1: de a poco, sin mascarilla.
0: Ahí sí, ahí sí que estoy saliendo. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a puntofm.cl. Punto de a poco, sin mascarilla. Así se llama el programa de los jueves en la noche, totalmente en directo, cuando son las 22 horas, con 4 minutos. La temperatura 10 grados en este día lluvioso. Lluvió, me como esas lluvias de antaño, esas lluvias de abuelita cuando hacían las sopaitillas ricas en la tarde. Estamos en .fm.cl, también estamos en nuestra plataforma de Facebook, ahí ustedes la tienen, facebookcom facebook.com/puntofm live, donde ustedes pueden interactuar con nuestros invitados de esta noche, donde vamos a hablar de historia, algo que poco ha estado relegado de las aulas de clase y se nos olvida un poco a nuestro país se le ha olvidado conversar y se nos olvida la historia. Y a mí casi se nos olvida decir que también estamos en Twitch en twitch.tv/fm estamos en la plataforma de Periscope psp.tv como .fm radio y este programa lo pueden revisitar en las redes sociales el sábado en la tarde a las 7 de la tarde vamos a estar en instagram en nuestro instagram que es arroba punto raya radio y también en youtube como punto fm radio y ahí lo pueden ver miren lo pueden ver también en nuestra página web ahí lo pueden ver miren a esta esa es nuestra página web donde ustedes eh, miren ya estamos, ahí se está viendo en el cuadrito, mira el cuadrito de abajo, se está, se está viendo cómo estoy saliendo. Eh, y en los botones de arriba nos pueden, en el primero, pueden escuchar las señales en vivo. Eh, pueden ver esta la señal donde nos pueden ver, más grande. La señal 2, que es de música más Easy Listening. Nuestra radiohermana.jazz Nos pueden escribir un mail y también eh, pueden ahí mandarnos un whatsapp mira y si yo eh, agrando esto podría agrandarlo ahí debería estar debería salir nuestra imagen más grande la imagen de video exactamente bueno estamos en este programa como yo decía que se llama de a poco sin mascarilla en todas nuestras redes sociales mira ahí 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 sale la imagen más grande ...de lo que estamos transmitiendo en este momento a través de, de la radio. Oye, y hace, ha sido una semana súper hiper noticiosa... ...voy a rellenar mientras llega nuestro invitado... Ya, ...ya bueno, está, ya está uno de nuestros invitados... ...pero como siempre, me tomo unos minutos para ver qué es lo que ha pasado... ...en, eh, en, en los temas de esta semana, en los noticiosos. ...ha sido hiper noticiosa esta semana... ...porque bueno, tuvimos elecciones este fin de semana, elecciones donde un solo un 37,7% del universo votó en dos días históricos Oye, y la internet no perdona, cuando se cae se cae, y eso me pasa desde cuando aquí en este, bueno, hoy día vivimos en una etapa donde la vivimos dependiendo de la internet, y como decía, se cae y se cae, está hablando de las elecciones fue un fin de semana histórico, dos días de elecciones lamentablemente eh, medio millón y medio de personas eh, participaron en el plebiscito esta semana ahí está muy fuerte la música en este este retorno el gobierno dijo que son los partidos los que no están en sintonía con la ciudadanía Desastroso resultado por lo demás para el oficialismo, perdiendo alcaldías claves. Y también, como comentamos el día domingo en el programa especial que tuvimos post-elecciones, tampoco el oficialismo llegó al número mágico de 52 constituyentes. Se perdieron las comunas como Viña del Mar, Maipú, Nuñoa, a manos del Frente Amplio. Y en Santiago, a manos de la PC, Irásis Hasberg, que es una economista ...de la Universidad de Chile... ...fue la gran sorpresa esa noche... ...grande... Ah, ...ahí estoy, ahí estoy... ...parece que se me está escuchando... ...estoy teniendo problemas con la internet... ...y con el computador... ...algo... ...cuando está... ...cuando está... Murphy está... Murfia ah, lamentablemente... ...son las cosas que está pasando... ...bueno... ...no sé si se me está escuchando... ...voy otra vez a ver si estoy... ...a través de, de la radio... Eh, estoy o, o no estoy Sí, sí estoy, pero estoy saliendo sin imagen Lamentablemente, ahí sí A ver, eh, ahí sí que estoy, ya Las cosas que pasan cuando Uno depende de la internet Del computador y muchas cosas Pero ya, estamos <ríe> Hablando de las elecciones eh, Esto ha sido como el resultado Del oficialismo, con alto y bajo No ha estado muy buena el comienzo Del programa de hoy como ha sido la semana política? En realidad oye, eh, pero bueno, los independientes ojalá que no se me corte la internet, no le pase nada al computador, decía que los independientes fueron los grandes ganadores en la convención constituyente, también en las alcaldías en los gobernadores regionales, eh, regionales y especialmente en la gobernación de Valparaíso eh, interrumpieron con una gran fuerza inusitada, con una potencia electoral hasta ahora que nunca se había visto, y fueron un duro golpe Golpe para los partidos tradicionales, especialmente para la EC. desastroso, la DC prácticamente ya no existe y los grandes ganadores de los partidos fueron el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sorpresa en la gobernación de Santiago, orreo va a segunda vuelta compitiendo con Karina Oliva en una pelea que va a ser muy dura. Y finalmente en eh, los constituyentes 48 escaños para los independientes. 37 eh, escaños para los oficialismo o para la derecha, 28 para el fiente amplio y el PS, y 25 para los ex concertación y otros. Ninguno llegó al número mágico de los 52, salvo los independientes que estuvieron muy cerca. Hablábamos de la ADC, cambiando de tema, la teleserie de la ADC. La teleserie protagonizada por Proboste, Rincón y La Renuncia de la Directiva. Los efectos políticos eh, no fueron pocos en la ADC. Jimena Rincón eh, pidió no inscribir su candidatura a la primaria legal, aunque igual la quería inscribir, le pidieron que no la inscribiera. Salió dos veces a hablar Jana no Proeste para señalar que no iba a ser candidata, al menos hasta ahora, eh, dejando la puerta entreabierta. Tras la pregunta de la directiva. Anterior, ella dijo textual: Es una falta de respeto que me pregunte porque no voy a competir con Jimena Rincón ni voy a ser su reemplazante. Después de eso, la directiva renunció, la que encabezada por Fuachain, que deja la testera y sorpresivamente fue el único ganador de la DC en todos estos comicios. Tomó de, eh, el comando de la DC, Carmen Frey, es la nueva presidenta interina. Y Rincón, después de haber estado en una etapa de reflexión, dice que sigue siendo la cantidad alta del DC. ¿Va a ir a la papeleta? ¿No ir a la papeleta? No sabemos. El que sí pudo cumplir los requisitos para ser presidenciable fue Boric, que aseguró, Boric quiero decir, Tarenas, el diputado, aseguró que su presencia en la carrera presidencial, la aseguró, porque juntó las firmas que requería, con la ayuda un poco del PC que horas más tarde y al inscribir las primarias una ciberte pelea, otra teleserie, porque fracasó la inscripción de primarias en la, en la oposición amplia. Solo se presentó el candidato comunista Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Una realmente tarde de bochorno, parecían aficionados movimientos dramáticos de la centro-derecha, centro-izquierda, quiero decir, chilena. Yana Proboste insistió que no quería una coalición y participar donde había una coalición que improvisara en la política sin reflexionar. En el PPD, en el PPD, quiero decir, y el PS durante la semana dudaban a quién inscribir, ir o no con la DC, dependiendo si Proboste o no era la candidata o ir por otro lado con eh, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Finalmente, la precandidata Paula Narváez quedó fuera de las primarias, muy molesta, en especial con Jaue, quien dice que niega cualquier veto al PS y al PPD. Había también un candidato solitario, Carlos Maldonado, del Partido Radical, que inscribió solo, solito anoche alrededor de la medianoche o después por lo menos del toque de queda su inscripción a las primarias para el partido radical por el otro lado, en la otra vereda Chile Vamos presentó cuatro candidatos un poco más tranquilos después de un fin de semana como les decía no muy benevolente para los partidos oficialistas son cuatro candidatos Lavín por cuarta vez ya no la tercera la decía cuarta vez Briones, Desbordes, Sichel Va, como les decía, una coalición mucho más ordenada, pero con un ánimo por el suelo. La Boín, por otro lado, solicitó al presidente de la República, por favor no involucrarse en esta carrera política, del conglomerado. Y Matei decidió, durante la semana, desistir de ser candidata presidencial y fortalecer su comuna, dado que eh, los candidatos a concejales no todos fueron o en menos salieron eh, de la coalición y aclarando que apoyará a todos los candidatos del conglomerado sin especificar a alguien en específico y menos a su camarada de la UDI, Joaquín Lavín otras cosas pasan en la derecha y en especial en el gobierno hay aires de cambio de gabinete en el ambiente dado lo sucedido el fin de semana, vuelve Huele que van a cambiar las piezas. Nada dramático, total al gobierno le quedan eh, nueve meses para que Piñera deje la presidencia. Entonces cualquier cambio a esta altura es irrelevante. Oye, y lo que quedó, medio menos pendiente es lo que se hablaba la semana pasada, los mínimos comunes, quedó en suspenso. ¿Se acuerdan de un torbellido...? que había la semana pasada, quién presentaba las ideas, quién no presentaba. Imagínense, después del torbellino del fin de semana, los mínimos comunes quedaron más o menos en el tintero. A todos estos chilevanos, hoy día presentaba su propuesta para llegar a un acuerdo con la izquierda. Y el gobierno, con estas 12 iniciativas, iba a enviar los primeros proyectos de ley. No los envió esta semana, los enviaría la próxima. Oye, cambiemos de tema hablando de cosas políticas, pero eh, tangenciales. ¿Se acuerdan de Francisco Frey? No, Francisco Frey no es el presidente Frey, no, es el hermano, que la eh, fiscalía lo formaliza por siete delitos económicos y pide prisión preventiva. Es el hermano del exmandatario Eduardo Frey y está siendo investigado por apropiación indebida, administración desleal, estafa, giro doloso de cheque, uso malicioso de instrumentos públicos. Uso malicioso de instrumento privado mercantil Y uso malicioso de certificados de depósitos Por un monto nada menor que un millón de dólares Uf, eh, Para la femela Frey es como un virus ¿eh? Y hablando de virus, lo del coronavirus Esta semana hábil distinta, donde mañana es feriado Ustedes no sé si vieron las noticias Obviamente la salida de Santiago un despelote con lluvia todo por la conmemoración del 21 de mayo que más rato vamos a conversar y me voy a apurar porque para no quitarle el tiempo a los invitados. Actualmente se registra una disminución de los casos diarios, pero múltiples expertos hicieron un llamado para volver a estar alertas pues se visualizan que el virus puede tener una nueva expansión. En algunas zonas del país, como el caso de la región metropolitana, se ha ido flexibilizando. Eh, las medidas de confinamiento pero Enrique París manifestó su preocupación por el aumento del 11% de casos durante los últimos siete días y en particular un 15% en la región metropolitana hizo un llamado a la población en especial a los menores de 39 años a tomar conciencia, a cuidarse y la próxima semana a seguir vacunándose para ir terminando vamos al ámbito internacional una buena noticia con más o jamás que cese el fuego después de 11 días de enfrentamiento. 220, más de 220 muertos civiles en los enfrentamientos entre Israel y los palestinos. Esto es gracias a la mediación de Egipto. La violencia tiene su origen, recordemos, en los disturbios de fin de la semana de la campanada de las mezquitas. El tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén Este, que está aseccionado a Israel desde 1967. Y otro tema dramático lo está ocurriendo, ocurriendo, quiero decir, con la inmediación en Ceuta. Drama humanitario. Por más de más de 6.000 personas han cruzado los últimos días Marruecos. Desde Marruecos, quiero decir, al enclave español. Y lo más preocupante de esos 6.000 personas, más de 1.500 personas, perdón, más de 1.500 son menores que cruzan sin sus padres. Qué triste lo que está pasando en Ceuta. Oye, y vamos con el tema de hoy, pero veo qué pasa con los invitados. Algo está pasando con los invitados. Bueno, tenía una presentación para el invitado cabeza del día de hoy día, eh, pero veo solamente, y tengo el gusto de presentarlo. Vamos a cambiar un poco la presentación. Ya ingresará el invitado principal, pero vamos a hablar de historia. Y tengo el gusto de presentar, y lo tengo por primera vez, y creo que no va a ser la última, y lo invito nuevamente a un gran compañero mío de la universidad, a don Eduardo Parra, y discúlpeme por la presentación, también un gran ejecutivo de multinacionales que algo sabe de historia, y él nos va a contar. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenidos a, de a poco, sin mascarilla, aquí a .fm.cl.
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas como, ver, noches pues. eh, como esta es novedad para mí, me, me, me estoy a dos con mis audífonos para, para sentirme absolutamente en ambiente de radio y voy a tratar de, bien, de, bien, de, bien, de, bien. de aportar en lo, en lo más que pueda. Y también te pido, te, te haré con la confianza de presentarme como compañero de universidad porque así te puedo llamar Paco tranquilamente y no Francisco, que probablemente. Eh, no, no, no es de, de todos conocidos.
0: No, no, si aquí to, todos me conocen como Paco, Paco aquí, no, Francisco cuando estamos en reuniones de la radio, así, no, pero no, ah, está, estamos estamos en confianza, Eduardo, y bienvenido al programa. Oye, no sé qué le habrá pasado con el resto, mira, vamos bueno, a ver si en el claro. WhatsApp, si están yo, por ahí. Pero,
1: pero yo te puedo adelantar, eh, mira, Marcelo está en otra presentación eh, que partió unos minutos tarde, partió 10, 15 minutos tarde eh, con un grupo bastante grande
2: yo me ah, exacta,
1: Exactamente Y les queda una colita ¿eh? Eh, Así que probablemente va, va a entrar en algunos minutos eh, Yo le he mandado algunos mensajes y, y, y se va a incorporar Así que yo trataré de hacer lo mejor posible Y te pongo antecedentes de por qué estoy yo acá Que no, como tú no, dices pa, eh, como
0: tú. Tú, estás ahí, tú estás invitado <risas> de todas maneras Y veo que eh, ha ingresado Otro miembro ya de la radio Que nos va a complementar Y hablamos un poco de historia Yo aquí voy a ser el que menos va a aportar Yo voy a, voy a interactuar nomás Eh, El profe, ya lo veo que está ahí, tiene parece un problema con su cámara, pero ya está entrando. Pero bueno, te voy a aprovechar de preguntar, Eduardo, ¿cómo eh, te enlazas un poco con la historia? Sé que tú tienes, y voy a adelantar y voy a hacer una pequeña introducción, ¿tienes por tu apellido paterno? ¿Tienes algo de relación con la historia por los parras, pero no por los parras músicos, sino una una historia más allá? Y después eh, la pregunta es, ¿cómo de ahí...? ¿te enlazas con el museo que vamos a hablar a, más, más adelante?
1: Mira, eh, gracias por la introducción. Eh, la historia de mi familia siempre ha sido importante. Mi padre eh, era, era muy sabio y estudiaba muchísimo. Y, y desde que yo soy el, lo más chico, él hablaba de nuestra relación con algunos héroes de la, de la Guerra del Pacífico. Casualmente era uno que no hemos demostrado si es pariente, que es Sofanor Parra, el... el, el Eh, el héroe de guerra, el el centauro como le decían o el inmortal que obtuvo más de 12 medallas Eh, según el relato familiar que que debe ser cierto nosotros somos parientes de ellos pero finalmente a quien descubro yo es a mi bisabuelo mi bisabuelo sí efectivamente fue a la guerra del pacífico se enroló como a los 18 años eh, partió, estuvo en un regimiento, en el regimiento Maule y estuvo cinco años arriba en la sierra, pasando las las penurias de de la guerra. Eh, Entre eso y ese interés por la historia, resulta que un día me entero que existía un, un, un museo de la guerra del Pacífico, acá en Santiago, y voy a tocar la puerta un día sábado en la mañana, sin nada mejor que hacer, toco la puerta, entro... Eh, una casona antigua se veían bastantes cosas bonitas una señorita me, me, me hace un poco la introducción empiezo a recorrer y de pronto sale un, un caballero <ríe> somos de la misma edad pero un caballero <risa> muy, muy sabio aparentemente un par de cosas que yo había dicho no eran precisas porque Marcelo los escucha escuchar él es muy preciso en la historia y empezamos con una conversación muy entretenida eh, Marcelo sabe un kilo de, de historia, eh, eh, va a la fuente, eso es algo que yo he aprendido, la historia no solamente desde, desde lo que uno leyó, de lo que le enseñaron, o del libro que leyó de historia, sino que eh, Marcelo va a los documentos originales, a las primeras cartas, de tal forma de que no haya sesgo. Bueno, finalmente, y para hacer el resumen, yo me encanté, tuve la oportunidad de llevar a mi padre eh, para reconocer para el museo, mi padre ya estaba bastante viejito, estuvo sentado, y por primera vez... En mi vida veo a mi padre callado escuchando historia y no contándolo. Y ahí yo dije, este, este tipo sabe. Y, y a mí se me reencantó, y he colaborado con el museo prácticamente dos años y medio, tres años, eh, participando en sus actividades, que son muy variadas para preservar la historia, y no la deconstrucción que hoy se está produciendo, con no solamente con la Guerra Pacífico, sino que con toda la historia de Chile.
2: Oye, eso un poco
0: te, te, te iba a comentar, pero qué, qué, qué increíble que qué, qué, qué casualidad que haya. O sea, fue, una, fue el destino que te hizo llegar a, al museo, que no quiero adelantar nada a, a, hasta, hasta que llegue un poco Marcelo para que hablemos un poco del museo. Pero ya que tocaste el tema, te, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando hoy día con la historia? Eh, hoy, hoy día lo que tenemos o que tuvimos hijo en el colegio, la historia se ha ido cada vez son menos horas, de hecho hace eh, eh, un tiempo atrás eh, la, eh, las horas de historia incluso eran opcionales, entonces un pueblo que pierde historia que pierde su esencia a ver, es difícil que fácilmente vaya hacia el futuro si no sabe mucho de su pasado entonces, están pasando cosas que no son muy gratas, en mi opinión personal, pero tú que sabes más que yo y eres muchísimo más letrado que yo <risa> no, eh, no, te quiero preguntar te quiero, cuál es tu opinión al respecto de esto que de esto que, que no es un juicio de valor, es lo que realmente está pasando nuestra juventud, está perdiendo no te digo ni siquiera el gusto por la historia, porque la gente a veces por iniciativa propia, le empieza a gustar la historia, pero la historia en los colegios, si no es sesgada porque lo viví cuando mis hijos estaban en el colegio, porque los profesores de historia eran bastante sesgados eh, cada vez hay menos horas de historia, entonces a qué decir, Eh, educación cívica, no existe eh, en los colegios. Entonces, cada vez tenemos sabemos menos de lo que nos pasó pasó, y obviamente nos va a dificultar a seguir para adelante. No sé si compartes con eso y qué qué me puedes decir al respecto, Eduardo.
1: Absolutamente, yo también lo viví con mis hijos, eh, siendo que uno pudiera esperar que que, que ellos, dentro de cierta ventaja que tienen educacional en colegios que probablemente tienen la cantidad de profesores necesarios, habrían tenido una, una mejor o más precisa de educación. Pero lo vemos con eso, básicamente, sin entrar en la parte política, en la cantidad de horas de, de historia, mínimas, mínimas, y, 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 y los tópicos de la historia pasados muy sutilmente. Eh, eso, eh, ¿qué logra? Lo, logra que los chiquillos, en el fondo, no tengan una opinión basada y solamente hoy día están repitiendo lo que más suena en las redes sociales. Quienes tienen más voz en las redes sociales, finalmente pueden dirigir y enfocar y, y darle matices a, a ciertos actos de la historia de Chile que eh, la, la, lo deforman, eh, siendo, siendo que política existi- ha existido desde la independencia, es, eso no, no, no es algo exótico, pero, pero en el fondo lo deforman con un propósito que es ubicarlo en un contexto actual ¿m? de lucha de clases, lucha de poderes, lucha política. Eh, el tema particular, y quiero llevarlo... Eh, Me encanta la política a mí, pero vamos a llevarlo al al tema de la guerra del Pacífico nuevamente. Eh, ¿Por qué es importante la guerra del Pacífico? Más allá de las acciones bélicas que probablemente pueden ser de interés de de un segmento que le le gustan las batallas y y los uniformes y y con mucho respeto. Pero lo importante de la guerra del Pacífico es el primer acto que hace la República de Chile de unión. A la guerra del Pacífico fueron todos. Fueron todos físicamente los que fueron a pelear y fueron todos físicamente los que los apoyaron desde Chile, y fueron todos físicamente los políticos de un lado, del otro, los que tenían plata los que no tenían plata. Todos fueron en este propósito de reivindicar el territorio chileno que había sido usurpado por dos potencias en, en, en el 1800, tres en realidad. Pero eh, estos actos de unión, que es lo que debería rescatarse? ¿Eh? Que, que en el fondo Chile, en ciertas condiciones, cuando tiene un enemigo común, es capaz de unirse, separar, separar diferencias y cumplir un propósito, como lo hizo Chile frente a dos o tres potencias que, que es la realidad que se vivió en esos años.
0: Efectivamente, bueno, y en general, y, y robándole las palabras a mucha gente, cuando, cuando Chile se une, le va mejor, y cuando Chile se, se un, desune y hay estas fricciones, no tiene los mejores resultados. Eduardo, dame un segundo que quiero invitar a la tribuna a alguien que ya es de la casa Tú también lo conoces eh, virtualmente, es el profe de nuestra radio ¿Cómo está don Francisco Bustamante? Más conocido como el profe para la audiencia de la radio Los voy a dejar a los invitados arriba, a los importantes, yo me quedo acá abajo, los miro hacia arriba A ustedes dos Don Arturo (risa) <risa> claro y, y de hecho bueno si, el, profe no, el profe siempre no, 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 cómo se llama muy, muy buen Eduardo nos sorprende con eh, los fondos está en plena batalla no, al, al, no te estamos escuchando Chago no, no, a, a, tener, no tenemos un problema técnico tenemos un problema técnico ya, a ver te, te sacamos un segundo para pa seguir conversando y ahí te, te ingresamos de nuevo a la, a la conversación. Oye, como iba diciendo, eh, y hay otro eh, hombre que sabe mucho de historia, y, y esas anécdotas que son ricas de la historia, porque, a ver, yo creo que tú estudiaste igual que yo, y eso yo lo eché de menos en mi hijo, yo estudié con el Frías Valenzuela, que era un libro así. Mm gordete con mil y tantas páginas que quizás no era muy entretenido leerlo y a veces no era muy didáctico y, y un poco yo creo que eh, la gente que le da la vuelta como tú a la historia la historia de Chile es muy entretenida muy muy entretenida eh, entonces contado por gente que tiene eh, eh, ¿cómo decirlo? que tiene esa capacidad de contarla en forma entretenida Independiente de los sesgos, que lamentablemente hoy día se, se hace con sesgo, eh, y sobre todo la historia reciente, la historia de Chile, y yo iría de cualquier país muy entretenido, pero en especial esta, donde eh, tenemos un par de héroes, pero tenemos conocidos, pero yo creo que tenemos muchos más héroes y mucho más anécdotas a lo largo de la historia. Eh, corrígeme si me equivoco, Eduardo.
1: No, sin duda. Y, y, y lo otro importante es que la historia se repite. O sea, no, o sea el, si, si podemos hablar de, de revoluciones que han ocurrido en, en los últimos 40 años, 50 años, pero, pero Chile se construyó también con revoluciones por los años 30, por los años 50, del 1800. ¿Para qué decir? La revolución del 91, que, como todos sabemos, causó más muertos que, que la guerra del 79. O sea, en el fondo, en que, en que teníamos al país dividido y peleando. Y aún así, en el fondo... Chile logra avanzar, eh, entra en periodos de más tranquilidad, eh, crece y y, y hoy día nos encontramos en en, en miradas de de polarización que, importante entenderlo, no es nuevo pero que si se aborda bien, podemos pasarla más tranquilo y podemos crecer, sacar la elección unos quedan más contentos, otros menos descontentos pero en el fondo, eh, haciendo que que el país progrese, que, que en algún momento estemos más unidos. Eso, eso es fundamental. Y para eso es necesario leer la historia, no aprender necesariamente, tú puse muy bien el ejemplo, a nosotros nos enseñaron quizás por tabla y había que aprenderse la fecha, había que aprenderse el lugar. Yo no tengo suficiente memoria y no me acuerdo de las fechas y no me acuerdo de los lugares, absolutamente. Pero empiezas a entender de alguna forma en las conversaciones eh, la lógica de las cosas como se fueron dando. Y eso contribuye a entender las causas. Y al entender las causas, tienen la oportunidad de tener conversiones más maduras, más tranquilas y, por tanto, más constructivas.
0: Absolutamente. A ver, yo lo que he descubierto, y gracias a este escenario, que hace mucho tiempo yo había dejado un poco de estar detrás de, de un micrófono, y lo que me ha enseñado este año y algo que he estado detrás del micrófono, eh, y que es súper rico, es conversar, es conversar, tú recién lo decías, Mira, aquí, perdón, mira, eh, aquí eh, Gilberto Andrés Elgueta nos dice: si va perdiendo en nuestros años de, lo, de los incalculables de la historia de mi padre desde niño, que me enseñaba primero más de su vida y también de, nuestros, de nuestro país. No, no entendí mucho de Gilberto, pero tendría ahí que, que tu papá te enseñaba mucho de niño, eso, eso es pe- espectacular que los, que los papás acompañen un poco a la historia. Insisto, a veces poco cejada y en el último tiempo demasiado cejada, pero eh, eh, un poco compartir la historia, qué rico que es. O sea, siempre hay versiones de la, de la historia. Ahora, cuando se. Eh, si era muy grande, no sé a qué te refieres, Gilberto, eh, eh, confírmanos a qué, qué te refieres. Pero volviendo al tema, perdón Eduardo, lo que yo decía. Eh, conversar, que nos cuesta tanto hoy en día eh, conversar. Y, y como tú bien decías ahora, eh, las cosas se repiten y hoy día estamos viendo un país muy polarizado. Quizás no eh, en la masa, pero de vez en cuando sí tú veis, en la masa me refiero, no, en la, en la elite sobre todo está muy polarizada y en la elite política, ¿para qué decir? pero nos cuesta conversar, nos cuesta llegar a un acuerdo, nos cuesta llegar a un entendimiento, nos cuesta, mira, lo que estamos haciendo ahora. Te digo, dos compañeros que no nos veíamos hace mucho tiempo atrás, conversar algo tan simple como la historia y que nos reúna una cosa re simple, que es mañana el combate naval de Iquique y saber un poco más de la historia y compartirla, eh, lo, lo de la guerra del Pacífico, que lo más destacado es el combate naval de Iquique, pero se nos pierde un poco eh, la guerra del Pacífico que fue súper importante para la historia de nuestro país. Mira, aquí Gilberto, de nuevo nos escribe, la historia fue enseñada por nuestros padres, absolutamente. Yo me acuerdo con mi vieja, me sentaba, a, a, después que no había entendido nada de Venezuela Valenzuela, ella un poco me contaba la historia y la entendía perfectamente. Y te digo, eh, y con esto te paso, Eduardo, perdón la palabra, tú, tú eres el invitado, yo, yo soy, soy el mero hombre que traspasa las conversaciones yo lo vi después reflejado en mi madre cuando estudió con, mi, con mis hijas espectacular y ahí noté los sesgados que en el último tiempo eh, estaba pasando en los colegios y bueno, y, y, y tú y yo quizás tenemos la, la ventaja que tuvimos a nuestros hijos en colegios privilegiados pero imagínate en otros colegios donde probablemente la historia está más sesgada todavía
1: no, sin duda o algo sí que yo he aprendido, el fondo, el, que es un, el cual es el propósito de aprender historia. Eh, esto hago un paralelo, ¿eh? es igual que tu currículum. Eh, en el fondo, hablar del currículum es hablar del pasado, hablar de historia es hablar del pasado. Entonces, tú tenés que, en el fondo, aprendértelo bien, sacar las mejores experiencias para poder aportar en el futuro. Y cuando, cuando tú haces ese clic el fondo, logras esto, de de que el problema deja de ser si si te aprendiste la la fecha precisa o el lugar perfecto, Eh, logras en el fondo contextualizar en situaciones actuales o futuras en las cuales puedes puedes aportar, pero te te voy a llevar y con con la patudez de de un no historiador, mientras llega nuestro amigo Marcelo y mientras también el profe ahí ya, ya, ya se conecta, creo que está Sí, ya está, ya está. Eh, ah, entonces, puede ser más doblemente, todo, que un poco contextualizar cómo llegamos el 21 de mayo, que es el, lo que nos convoca hoy día y de lo que queremos conversar.
0: Ahí está el profe, lo voy a invitar ya a la conversación. Oye, y antes de enviarlo la conversación y te paso el tiro nuevamente la palabra, Eduardo, aquí y, y comparto absolutamente con lo que dice Gilberto, Eh, Era una tertulia que se hablaba en nuestras casas, absolutamente Qué lindo era hablar con los viejos, con los abuelos sobre todo De la historia, incluso de historia quizás a veces hasta media mentirosa Pero simpática de la la cosa que había pasado Profe, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿ahora sí? Hola, ahora sí, muy buenas noches, no sé si me escuchan Eh, Como decía Eduardo, Arturo Pral, realmente de Arturo Pral Ah, Espera, espera, ahí al abordaje, muchachos, y ahí está al
3: abordaje. Estoy a punto de tirarme al barco, estoy a punto. Pero un trago me lo impide. Ya. No
0: se haya tirado al libro nomás, no se haya tirado al
3: libro. Eh, ¿Cómo están, estimados? Eh, un gusto estar acá. Eh, mucho Windows para mí, yo me manejo mucho más en Linux, entonces me costó mucho entrar porque no, no manejaba el, el tema de Linux, pero bueno. ¿Qué es lo que nos convoca? El 21 de mayo. El 21 de mayo, una gesta heroica que tiene Chile. Una gesta que, lamentablemente, los malditos profesores de historia, y yo soy parte de ellos porque yo soy profesor de historia, pero también parte de mi gremio, muy eh, tildado a la izquierda, ha querido eh, eh, borrar, lamentablemente. Porque incluso ahora a todo el mundo le cree a Taradit, diciendo que, ay, que se cayó, que se cayó. O sea, hay que entender las proporciones de los barcos, hay que entender toda una historia de lo que viene detrás para poder hacer eh, unas aseveraciones como esa. Y, y lamentablemente la gente lo cree. Tanto lo cree que escogió al mismo estúpido como constituyente. Ahí vemos una foto, o bueno, no una foto literalmente, pero sí un, un cuadro. Eso ya es de la campaña de Tarapacá o Tarapayá. Estoy en la
0: duda. Es lo experto, ahí ya, ya empiezo <risa> a mostrar. Pero esto son es imágenes de apoyo. Para fotos que sigamos... de la cuadra, claro, muy son exacto. fotos de
3: la cuadra. Ya, pero, eh, ¿cuál es la gran pregunta? O sea, eh, yo quiero dejar eh, a Eduardo que termine de dar su idea, porque estaba muy bien. Eh, iba muy bien. Entonces quiero que termine de redondear su idea. Dale,
1: <risa> Muchas Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que llegar el 21 de mayo, y, y, y para eso hay cosas pasaron antes. ¿No? ¿eh? Eh, Y y vamos a a desmitificar eh, algunos conceptos, esto de de la guerra económica y y que en fondo Chile fue el agresor, etcétera, etcétera. Voy a tratar de hacerlo de forma muy resumida y con muchos errores, pero trataré de contextualizarlo. Eh, Nosotros tenemos varios tratados con con, con Perú y con Bolivia de tal forma de definir las fronteras, Eh, pero eh, se llega al año 73 eh, y... Perú y Bolivia firman un tratado secreto de, de, de defensa y agresión. Curioso, digamos, porque, ¿hacia dónde podrían? A ver, ¿qué, qué, ¿qué fronteras tenían en común? ¿Tenían para acá Chile? ¿Para el norte? No sé qué les da Brasil. Eh, curiosamente, hacen un tratado <risa> para eso. Y se van también, van a tocar la puerta argentina y le dicen, por favor, ¿podría firmar usted también ese tratado de agresión? Y eso? Curioso, digamos, ya, ya, ya te quedan menos países en común. Y Argentina, por otras razones, solamente lo firma por defensa. Y eso va a ser sumamente importante por, por la participación eh, formal, no vamos a decir real, formal de Argentina en la guerra del Pacífico. Entonces, eso y el es el año 73. ¿Eh? El año 73. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, llegamos a, a, a un tratado, de me parece que es el 74, en el fondo eh, que, que, que reemplaza el 76, en el cual... Bolivia firma con Chile una, una frontera ¿m? que está entre el paralelo 23 y 25, 24 tres cuartos, como, como le gusta especificar a, a Marcelo, y en el cual dice este, 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 este territorio es común ¿m? por 25 años y en esos 25 años no se le pueden subir los impuestos a Chile. Entonces, pongamos ese contexto de que entonces ese territorio no es boliviano, es, es transitoriamente mixto y se va a definir en 25 años. ¿Ya? Como esto, esto no se cumple el en el inter... 66, perdón?
3: ¿Hm? ¿El tratado del 66?
1: Ponme los temas en, en, en extensión, profesor
3: Es, es que, sorry eh, <ríe> A ver eh, La verdad, no quería intervenirlo porque estaba muy bien, iba muy bien pero sí existe el tratado del 66 El tratado del 66 dice que eh, Chile le otorga a Bolivia desde el paralelo 23 hasta el 25, que era el tema litigio. Dicen que va a ser el paralelo 24 el límite y lo, todo lo que se produzca entre el paralelo 23 y 25 se van a repartir a media. Ahora, ¿por qué Chile y Bolivia firman ese tratado? Porque el año anterior... Había una guerra contra España y todos éramos hermanitos, güey, bien, Chile, Perú, hermanos, eh, bueno, Bolivia no tenía Marina, pero sí Ecuador, y todos éramos hermanos en ese momento y contra el el imperialismo español, que eh, estaban ocupándole las chinchas. Y las chinchas que era el guano, guano que es lo que el guano caca paloma, literalmente caca paloma, pero... Es un fertilizante increíble. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ahí, en ese momento, era lo que más plata le daba a Perú. Entonces, España no reconocía todavía la independencia del Perú. Y va y eh, se apropia esa isla. Entonces, Chile, Perú, Ecuador, eh, hacen una alianza junto con Bolivia, pero Bolivia, Bolivia todavía no tenía eh, mar. O sea, tenía mar, pero no tenía eh, barcos hacen una alianza y atacan a España y de hecho de ese ataque es que surge que la Esmeralda captura a la Codonga, que es una cosa muy, muy especial, incluso para esta fecha. Eh, claro, ahí se ve ahí, <ríe> en los barcos es que eran fragatas, pero la Marina Española, que era una de las grandes del mundo, cae contra eh, una fragata, o sea pequeñas, o sea, unos, unos barcos de madera, unos veleros chilenos. Entonces, ahí se arma un sentimiento como de Latinoamérica toda unida jamás será vencida. Y ahí es cuando Chile va a firmar por primera vez ese tratado con Bolivia, el tratado del 66, perdón, perdón, del 64. Y ese tratado dice que entre el 23 y el 25... Ojo, que el 24 estaba eh, Antofagasta, perdón, Antofagasta, que ya, está, <ríe> que ya estaba siendo explotado por capitales chilenos, eh, va y dice que eh, eh, van a repartirse la, las cosas. Pero llega el año 1873, como usted bien dice, don Eduardo, y ahí viene el segundo tratado, pero ese es un segundo tratado.
0: Entonces, en oye, eso dicen, Me han, me han dejado, me han dejado me, realmente como total espectador con, la, con lo que ustedes <risa> saben. ¿eh?
1: Pero, pero vamos, pero, vamos, vamos, vamos limpiando algunas cosas que tú has dicho que son importantes. Primero, en el fondo, el territorio no era boliviano, sino que estaba en una situación transitoria de un tratado. En proceso, porque en el fondo el tratado decía que era en transición por 25 años el litigio profundo se produce cuando Cáceres decide violar el tratado y subirnos los impuestos que iba contra este tratado y ese cumplimiento ¿Mm?
3: ya, sí. pero eso pasa en 1879 después, mira 78. El, el, ok, lo que pasa es que en 1874 Chile firma un nuevo tratado con Bolivia y en ese, en ese tratado de 1874 se dice ya ok como no podemos repartirnos lo que pasa entre el 23 y el 25 entonces hagamos la corta fijemos la frontera en el, en el 24 y todo lo que todas las empresas chilenas que estén arriba del 24 o sea hacia el 23 no van a no van a poder por 25 años tener alza de impuestos Ya está ahí todo bien firmamos la mano todos somos amigos todos somos hermanos y en 1868 llega el... y Daza... O Andrés Antonio, uy, me confundí. Pero uno de los dos. Daza. Daza. bueno, Daza. Y por un terremoto que corre en Bolivia, porque un terremoto que esa es la historia de Chile tampoco no lo cuenta, ocurre un terremoto devastador en las costas de Antofagasta, que viene un poco más al norte. De hecho, el último terremoto en la zona de Areque y fue en 1878 y el último terremoto en Antofagasta fue en 1879 perdón, 1878 pero ahí entonces, por lo que, que entiendo estamos llegando como a la génesis del comienzo él va y dice bueno, el país está derruido entonces tenemos que eh, vamos a aumentar los impuestos para reconstruir el país ¿qué es lo que pasa? que ahí estaba la industria salitrera eh, chilena de Antofagasta, o sea que eran capitales chilenos e ingleses que estaban en Antofagasta y le dicen, ¿saben qué? Les vamos a subir el, el, un, un centavo de dólar el quintal. Y de hecho, para los bolivianos es como la... No, 10, perdón. Para los bolivianos es como la guerra o los 10 centavos. Y lo ven así como, como muy simple, 10 centavos. Pero ojo, 10 centavos por quintal, eso no correspondía, ni siquiera uno, porque había un tratado firmado. Un tratado firmado en el que por 25 años no se le podía subir el impuesto pero como los dictadores de turno van y se pasan los tratados por buena parte, Bolivia se sentía tan segura porque tenía a Perú al lado, que van y dicen, no, ¿saben qué? Acá por lo total, a los chilenos nos vamos a hacer cagar. ¿Cuál es el problema? Y van y suben el impuesto Y los chilenos dicen, no para para Aquí hay un tratado firmado y lo, el mismo gobierno chileno le manda una carta diciendo, oye, ustedes no pueden subir el impuestos por 25 años y los bolivianos dicen no, nosotros vamos a hacer un impuesto igual y el 14 de febrero les vamos a rematar la salitrera porque los chilenos obviamente no quisieron pagar entonces el el Chile ¿qué es lo que dice? ah, ok, tú me desconoces este tratado yo te desconozco este otro entonces nosotros reivindicamos hasta el paralelo 23 y ustedes se fueron cagando de acá (risa)
2: entonces de de una forma muy Oye, muy sí, li, li, a decirlo, recibo, pero eh.
0: Profe, oye, como estábamos hablando recién, te paso el tiro de la palabra Eduardo. Mm-hmm. O sea, toda la guerra y, y pasa por desavenencias, por incomunicación y por no respeto del uno al otro. Eduardo, este, te paso la palabra. Sí, para completar lo que decía un poco el profe a, claro. de la génesis, por lo que veo, de, de la guerra del Pacífico.
1: Pero que había un propósito, o sea, si, si, si no, no, no es gratuito el hecho de que tengan un, contrat, un tratado secreto firmado de, de defensa de agresión. O sea, había un propósito sin duda de eh, tomar o capturar mayor territorio de Chile. Un tema importante que se toca poco es el tema de los años. Porque es como, como que, casi como que hubiera sucedido esto, Chile se enojó y, y mandó a las tropas a Antofagasta. Pero cuando nuestro estimado profesor dice, ¿sabes qué? Le, le, le subimos la... Eh, lo, los 10 centavos por quintal, eso ocurrió el 78, no el 79. Sí, sí. Y, chi, y, y Chile, durante todo un año, trata de evitar la guerra. Sí, y es sí. in, in, innumerables tratativas diplomáticas sí. de es Chile verdad. para que esto no termine en un conflicto armado.
3: ¿Mm? Es verdad, es verdad.
1: Y es, en el fondo, ya cuando esto se se, se llega al, 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 al extremo en que ya tiene fecha de liquidación o cómo se dice la eh, cuando tu, de remate sí, de, tomate, ¿sí? de, de las oficinas y de las propiedades chilenas eh, ahí obviamente es donde Chile dice ¿sabes qué? yo voy a tomar una acción de fuerza y envío tropas a ordenar a mi territorio, porque entendamos que ese territorio ¿m? era chileno, tenía una administración chilena no sí señor, sí, señor. no
3: no, no, no. El, el tratado de 1874 lo deja claro. Ese territorio era boliviano. El, el eh, te lo marca el paralelo 24. Bajo el paralelo 24 está Antofagasta.
1: 24, es si si, 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 tú ves Antofagasta primero no existía para el tratado del 64. No existía. No, es eh, si, más, existía la eh, chimba. Que viene, más atrás. Cuando los bolivianos un, llegan en,
3: en 1825 a Cobija, a Cobija que eh, eso se lo dio Sucre Sucre le regala cobija y le dice bueno, aquí tienen, aquí eh, pueden tener el mar, y los bolivianos, esa es su reclamación, por eso es que ellos reclaman mar porque ellos tienen desde cobija hacia el sur, y claro, se van al sur ¿Cuál es el problema? Que lo, el uti Posidetis chileno dice que eh, es desde el, desde el despoblado de Atacama pero el despoblado de Atacama tampoco era un límite claro, entonces cuando Chile con Bolivia se sientan y firman un, el primer acuerdo, lo fijan en el en el 70 en el 24 y siempre ha sido el 24. Ahora Chile peleaba el 23 y Bolivia peleaba el 25 y por lo mismo llegaron a un acuerdo. Entonces el 24 siempre fue el el paralelo eh, de acuerdo y entonces es ahí donde primero eh, se van a repartir entre el 23 y el 25 la, las cosas. Como no se pudo cumplir eso, firman, firman en el 74 un nuevo tratado en el cual Chile reconoce que Bolivia, ojo, reconoce que Bolivia tiene límite en el paralelo 24, lo reconoce, y que Bolivia no puede subir los impuestos por 25 años. ¿Qué es lo que pasa? Que Bolivia incumple ese tratado, Y sube el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Como tú desconociste este tratado, yo desconozco el otro, entonces Chile reivindica hasta el 23. E invade, porque para qué estamos con cosas, invade Antofagasta. Sí, estaba en manos de muchos chilenos, es como Texas con con México. Invade. eh, En ese momento, el día 14 de febrero, el día que se iban a rematar la celeste, que ojo, era territorio boliviano en ese momento lo invade, le entrega una carta y le dice, ¿saben qué? Chile reivindica este territorio ya hasta el paralelo 23. Entonces, no vengamos que no fue mismo. Chile en ese momento se toma una parte que, entre comillas, no le correspondía, pero sí la recupera por in, un incumplimiento, no de Chile, ojo, sí de Bolivia. Entonces, eso le da la facultad a Chile para poder ir para el norte. por el drama que viene después? Que Perú, hasta el día 5 de abril que se declara la guerra Perú estaba diciendo cabro, controlémonos no nos vayamos a las manos o sea, actuaba como mediador en el fondo sí, sí, Perú. pero era una parte importante porque el tratado ese famoso tratado, era un tratado defensivo ¿qué significa eso? que algún país tenía que atacar ¿Quién fue? ¿cuál fue el país que atacó? Chile fue el país que ataca, entonces como Chile ataca Perú tiene que eh, defender. Ahora, obviamente... Oye, de entonces, los... para esa época,
0: y le, y le paso la palabra a Eduardo, en esa época, y quique no está ni en las sombras de ser un... No, una redutina no. Una, una no, no, no
4: eh,
1: está está muy, muy al norte. Como, como dice, en, en un buen diálogo tenemos el, el derecho de discrepar y, y para, para que avancemos un poco... Eh, en otro, en otro la yo, yo me quedo en la reivindicación y no, en, 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 y, no en, en, y no en la y no en la invasión y por otro lado el tratado es defensivo y ofensivo por lo tanto Perú tiene la facultad por ambos lados de entrar y en este caso ¿no? eh, da un truco que hace Bolivia que en el fondo se declara en estado de guerra contra quien no lo dice. <risa> sí, fondo, es pero, pero, eso, pero eso, finalmente, si está ahí en estado de guerra, es que está ahí haciendo declarando la guerra, sí, y ahí sí, efectivamente sí. ellos entran primero y el 5 de abril Chile hace la declaración de guerra contra ambos, porque Perú estaba haciendo el truco también de decir, ah, no, si yo ayudo, aquí colaboro, yo soy el, ¿cómo se dice? el intermediario. El intermediario. Chile le dice, pero un segundo, compadre, aquí, aquí tengo el tratado, tú, no eres, tú, tú eres parte sí. interesada y por tanto. Exacto. Pero, ¿por qué es importante eso? porque eran tres tratados, también está el de Argentina, que es defensivo, y, y el hecho de que Argentina no haya entrado formalmente en la guerra, también es una demostración de que la mirada internacional de esto es que no es una agresión chilena, yo sé que, está, que discrepas en ese punto, porque sí, sí. Si, hubiera, si, si hubiera sido así, Argentina habría entrado formalmente a la guerra. Y Tú, te respeto, mira, digamos, mira, la, la, la diferencia que tienes con... con mira, mira, oye, cosa. pero claramente... Paco, disculpa,
3: disculpa un segundo. ¿Tú crees que Argentina le hubiese convenido entrar en una guerra abierta contra Chile? O sea, yo creo que lo que hizo Argentina fue lo mejor que pudo haber hecho, declararse neutral y después presionar en el 81 para firmar el tratado cuando Chile estaba pensando arriba en... Y decir, ya no, esta zona austral, mejor dejemos la botada porque no tenemos tropas como para poder defenderla.
1: Y pucho, no, la, la hizo, le la, arriba. Argentina, Argentina lo hizo muy bien. O
0: sea, Pero aclaremos un poco pa, para la gente que nos está escuchando y viendo. A ver, Baco, ¿por dónde nos está viendo? Entendemos, entendemos que eh, se gatilló la guerra el inicio de la guerra del Pacífico por los, el alza de los quintales y eh, el impuesto. En ese sí. momento, Iquique y Antofagasta no era chilena y la Patagonia ¿no? completa, la Patagonia hoy día argentina, era chilena. Y por lo sí. que tú bien dices, profe, eh, se perdió porque Chile no tenía los recursos como dice Eduardo para ir a pelearla al sur, de, al sur de Chile y perdió toda esa área que era la Patagonia. Sí. Técnicamente de Río
3: Grande al Sur era chileno. Técnicamente, de Río Grande al Sur. Técnicamente. Ahora, ¿viste algún chileno en esa zona? No hay. <risa> nunca hubo. Bueno, Entonces le regalamos la Patagonia en bandeja a los argentinos. A eso es lo
0: que voy. Chile nunca lo jugó. Bueno, entremos, entremos un poco a la guerra del Pacífico, ya que hablamos de la génesis. ¿sí? Y vamos entrando hasta llegar hasta el combate naval de Quique. Y uh, un poco, bueno, eh, eh, varias cosas antes, pero
3: bueno, sí, sería para como 5 ah, o 10 programas, sí.
0: Sí, bueno, oye, pero, ¿a sí qué Esto es lo que va como para un ciclo, esto va a dar como para un ciclo ¿eh? súper sí. entretenido. Ahora, pero vamos llegando a, a, a lo que, digamos, es la perla de la guerra del Pacífico. Y pero antes, vamos, eh, y cuenten, no, y cuéntenme, porque en realidad yo te los estoy escuchando y me considero por primera vez que estoy escuchando la historia de Chile, les prometo los dos ¿cómo va, va surgiendo esta guerra del pacífico hasta llegar un poco a Iquique? Eduardo,
4: pero fácil. dale
0: pero leo un libro
3: no leo un libro de baradipo no, no, no,
1: Voy a ocupar la, la misma entrada del profe justamente para, para desmitificar algunos temas que, que, están, que, que se han tocado. ¿Mm? Y, y para pa llegar al 21 de mayo, ¿qué es lo que nos convoca? Y, y con como dice también el profe, nos tomaría a lo mejor una semana de, de, de distintos tópicos si quisiéramos abordar toda la guerra del Pacífico. A ver, primero que nada. Eh, William Rebolleo cuando manda la, la, la escuadra al norte en ese momento Pratt estaba eh, llegando de una misión eh, de una misión primero en enero o en febrero eh, como espía en Argentina y segundo se le había encomendado eh, la, la entrega, la, la orden de rendición a, a, en Iquique y de ahí se vino a Santiago ¿ya? por lo tanto él, él no estaba comandando ningún barco en particular y llega a Santiago y él lo único que quería era embarcarse. ¿Pero quién era Pratt? Pratt no era un un marino escritorio como han querido pintarlo. Cuando mencionamos, por ejemplo, que la la esmeralda captura la covadonga, bueno, uno de los caberos que salta al abordaje es Arturo Pratt. O sea, él en su preparación como como marino era un tipo bien aguerrido. Por otro lado, creo que son tres o cuatro años antes, la esmeralda, en un. en un, en un, ¿cómo es? un huracán, o ¿no? un, una tormenta en, en Valparaíso, encalla y es Arturo Pratt junto con otros marinos que van y, y la salvan. ¿Mm? O sea, tipo, imagínate cómo, cómo se tiene eso en una película de acción, saltando en medio de una tormenta y, y, y navegando la, la nave para que no se hunda, que es una de las razones por las cuales además la esmeralda estaba algo lenta y, y deformada. Por otro lado, cuando cuando Pratt se va para el norte nuevamente, que le asignan este marino de escritorio, en el fondo, y le dicen, toma el barco que quiera, ¿m? y se va para el norte en la Cobadonga, ¿qué hace eh, Pratt durante todo el viaje? ¿M? Practica eh, acciones de abordaje. Entonces, Pratt es, es un soldado, además es abogado, además es papá, es esposo, además es espía, o sea, es bueno, una persona sumamente integral, pero importante es es un marino preparado, para la batalla, y llega al 21, digamos, a, a Iquique, y llega de vuelta, eh, llega, llega en la Covadonga. En ese momento, Julián Farballeo, eh, en forma secreta, dice, me voy al Callao para tratar de, de, de bloquear o, o afectar o hundir lo, lo, los barcos que están allá. Entonces, eh, dice, dentro de la estrategia, eh, ¿por qué no llevamos el, ap- el Aptado, lo metemos lleno de explosivos, y lo mandamos al callado adentro y una vez se choca contra el Huáscar o lo ponemos en el medio y, y lo puedo hundir. ¿A quién ponen como, como marino? A Thompson. ¿Mm? Entonces empiezan los enroques y a Condel le, le pasan la cobadonga y Arturo Pratt se pasa a la Esmeralda. ¿Mm? Y eh, le, le dan la misión, como ya la había tenido la, la instrucción presidencial de pedir la rendición de Quique, le dice que ataca y asegúrate que el bloqueo se mantenga. ¿Mm? Esperando, obviamente, no tenían antes, digamos, la expectativa de entrar en combate. Eso, eso sin duda, sin embargo, estaban preparados y con todas las acciones necesarias para, para hacerlo. Y ahí llegamos al 21 de mayo en la mañana, en el cual eh, los peruanos, que tenían muchos mejores espías que nosotros, eh, sabían que la escuadra iba, habían sacado la, al Huáscar de Independencia del Callao, y lo habían mandado al sur porque tenían el dato de que habían dos barcos bastante más débiles bloqueando. Profesor.
4: Eh, Profe. Va, profe, lo dejemos, no sé por
3: qué. No, sí. Eh, ¿Por qué Prat en ese momento se queda en en la Esmeralda, que era el barco más chacha, por así decirlo? ¿Es una pregunta o está...? No, le estoy preguntando eh, ¿por qué Pratt se queda en el barco más charcha, por así decirlo? Porque la Esmeralda ya está aquí, casi no, apenas se podía mover.
1: Y con También son las que que
3: que una, eh, eh, una, una corbeta, efectiva. claro,
1: pero pero ¿por qué Pratt. Sea, a ver, ¿cuál es el propósito? El propósito de, 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 de las dos naves ni qué es el bloqueo. ¿Mm? Y si bien la Esmeralda no es un barco que en condición de, ne- de navegación finalmente es un fuerte flotante. En que puede mantener el control sobre, eh, obviamente, los barcos que, que entraran en el comercio y también sobre las tropas que estuvieran en tierra, porque con sus cañones él podía impedir que se acercara un tren o, obviamente, mantener los fuertes, eh, digamos, bajo, bajo li- línea de fuego. Él es la máxima, él es la máxima autoridad. Claro, no tenía mucho porque en el fondo primero la Esmeralda la habían desarmado, le habían sacado todos los cañones y en esto teni- en este momento tenía un mix de, de cañones pero sin duda era mucho más poderosa en términos de, de, de artillería que la Covadonga que era un, era, era un barco sumamente ligero. O
3: sea, para mantener un bloqueo perfecto
1: Ese era, o sea, no, no, no había otra expectativa Su
3: era esa nada más, nada, no nada más. de enfrentarse a ningún barco. En la noche se cruzan los barcos por porque las fragatas chilenas van por alta mar y los buques peruanos van por baja mar entonces se cruzan, y ahí es donde llegamos al día de hoy, que, que, es, lo, que, que es lo que se conmemora. Al día de mañana, mejor dicho. Ma- mañana, la, la, mañana
1: a las seis, de claro. la mañana. Claro. Y en fondo, y, y, y ocurre esto, el famoso humos al norte. ¿no? Claro. O sea, se, se, eh, hay, hay que crear también temas de la tripulación de la Esmeralda. Ahí eh, también tengo
3: una pregunta, tengo una pregunta. Dale. Ese famoso humos al norte en el año 1866 existió la guerra contra Perú, o sea, perdón, contra España, y marinos chilenos y peruanos estaban peleando en conjunto, ¿cierto? Entonces, había un marino chileno que estaba en la esmeralda que había trabajado en el Huáscar, y al momento de reconocerlo, lo vio, o sea, dijo, ah, este el Huáscar, cagamos.
0: ¿Es así o no es así, don Eduardo? era qué buena, sería... A
1: ver... O sea, ver, es que yo creo que es súper profundo... Pero un tema importante, más allá si, si es mito o, o es cierto, pero finalmente Chile había colaborado en la independencia del Perú, en la revolución o, o la guerra contra la configuración Perú, boliviana, que recuerden, no es contra Perú, es, es, sino que nosotros, en el fondo, apoyamos a Perú en una revolución interna. Cuando, cuando en el fondo se claro, se, se asocia con, la...
3: el norte de Perú con Chile bajo el sur de Perú con Bolivia
1: sí en claro, 18,
3: 1836
1: claro también la, la, obviamente la guerra con España y la guerra con España. España pero entonces ojo, había una, hay, una, hay una otro... relación muy cercana pasa la idea había una ya, relación ya, tremendamente ya, pues cercana ¿sí? no solamente a nivel personal familiar territorial y también eh, respecto a las naves de guerra ¿sí? Recordemos que, que Chile colabora, de hecho, en... En, ¿En la defensa. En traer, aliado? En, no, en traer el Huáscar y, y la independencia a Chile. No. Una pacífico. pregunta
3: que tengo yo, que siempre ha surgido, no sé si usted lo sabe, don Eduardo, pero ¿es verdad que Arturo Prat, cuando era grumete, eh, estuvo bajo el mando de Grau
1: en la, en, no en la no guerra contra España? No recuerdo, no, no. no sé
3: porque eh, Prat era muy cabrito y cuando era grumete, yo tengo entendido es uno de los mitos, no hay cómo comprobarlo pero se dice que Grau estuvo bajo el mando de, o sea que Prat estuvo bajo el mando de Grau en la guerra contra España en el 66 la verdad no, no tengo no, cómo no, comprobarlo no hay cómo comprobarlo pero está ese mito no, es no
1: lo he escuchado eso, nunca
3: y es por eso que cuando Grau después del combate en Aldiquique. que Encuentra los restos de, de Pratt en la cubierta, eh, le manda la carta a Carmela Carvajal y hay toda esa camaradería que, que...
1: Mm, que hume, eso sí que es un mito. Eh, entendamos el contexto de Grau. Grau el, el gran señor de los mares, como, como el, el pueblo peruano lo, 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 lo tiene como héroe. Es válido, o sea, to, todos eh, elevamos la, la posición de, de la gente que peazo participó marino, en, en batalla. Marino. Pero Entendamos primero que los 13 últimos años, antes de la guerra del 79, Grau traficaba ciudadanos chinos en una condición de esclavitud a Perú. Esa era su pega. Y cuando se le morían algunos chinos para llegar con la cuota a Perú, pasaba por Isla Pascua y echaba Pascuense. No, Ese es Don Grau. ¿Ya? Yeah. Y, se, y, se, y segundo entendamos que una vez ocurrió el combate ¿m? los cuerpos de, de los oficiales chilenos quedaron botados en el muelle, botados o sea, yo creo que hasta las gaviotas deben haber estado ahí picoteando ¿ya? y son los vecinos españoles de, de Iquique los que piden por favor se los permita enterrarlas con dignidad ¿m? lo cual eh, logran hacer bajo una lluvia de piedras ¿m? de la población peruana en, en Iquique ahora el, el Eduardo eh, ¿tú
3: dime. crees que eso es malo? Yo, yo lo veo lógico o sea si hay unos invasores que están acá y murieron lo más lógico es que lo apedren o sea no lo veo con mal ojo
1: o sea ojo no la, la, se la perdió a, a al eres chileno
3: o sea estamos Pero, en territorio peruano en ese momento y pucha y me van a disculpar, pero eh, es lo más lógico que quieran eh, apedrearlo y hacerlo mierda y que no aparezca nunca más.
1: Eh, es que bueno, es que van, van tratos distintos, ¿eh? porque si, si tú piensas que, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile a todos los prisioneros eh, peruanos y bolivianos que, que capturó, ¿eh? Eh, no los hizo hacer trabajos forzados. Hasta eh, la de los lo, 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 lo hizo firmar eh, digamos cartas de, de arrepentimiento y los devolvió a, los devolvió a su patria ¿Mm? y en el caso de Perú fue completamente distinto, se les quitaron las propiedades, se los hizo hacer trabajos forzados, o sea, yo creo que hubo un, un trato distinto
3: ya, ¿Mm? ¿Y los sobrevivientes de la Esmeralda, los que quedaron vivos, que estaban ahí flotando y que Graud capturó, ¿están bien en mito? No, quiero preguntar, si suben en...
1: o sea, Sí, o sea, si no habían muerto todos, pero la verdad. Eh,
3: que había por... una caballerosidad, entre comillas, dentro de los gente de mar.
1: Claro, pero esa caballerosidad debió, debió extenderse también al entierro de los oficiales. ¿no? Ya, yeah, eh, okay. Y, y eso no se dio. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. no, no, no se dio. Entonces, finalmente, Grau, eh, digamos, eh, construye esta carta con, 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 y también con, la, con los elementos propiedad de, de Pratt y se los hace llegar a, a Doña Carmela. Entiendo yo que, eh, también podemos entender que fue iniciativa de los españoles y que Grau tomó la ventaja de, de quedar bien. ¿Por qué? Porque, el fondo, la muerte de Pratt también es un tema de mito. Todos hemos escuchado que Pratt murió de un balazo en la cabeza. En ¿eh? el fondo, no. cae, cae, cae con una bueno. rodilla... Ah, no, perfecto. Yo le creo ahora, <risa> No, mentira, mentira, mentira.
3: <risa> no, que, ojo, mucha gente dice ahora que Pratt se tiró. No, no, no que se tiró, que se cayó.
0: Oh. Bueno, usted... O Podría es explicar un poco... eso... Pero o sea, mire, el... mire, mire.
3: Es que para explicar eso mejor, eh, es llegar a la batalla. Por favor, Don Eduardo, podríamos llegar a la batalla como sí, tal. Le paso
0: la, la palabra al tiro, Eduardo, sí. que un poco lo que hablábamos al principio. ¿Cómo...? lamentablemente en el último tiempo eh, la historia y un poco lo que decía el profe de Barahid eh, y quizás otros más, han trastocado la historia Eh, han trastocado la historia bueno, y eso quería complementar y te paso la palabra Eduardo
1: no, sé duda. O sea, por, por eso yo, yo quise hace, hace un momento hacer un resumen de, de, de que Pratt no era, un, no era un marino de escritorio, sabía mucho de temas de técnica, de abordaje. ¿Mm? Ese, de hecho, ese dibujo está mal hecho porque la verdad... Quedan más o menos a la misma altura ambos barcos claro. y, y, uh-huh. y no, es que ca- no es que salta hacia abajo, sino que de fondo la aborda en una posibilidad bastante realista de haberlo podido amarrar y eventualmente, con la cantidad suficiente de, de, de soldados, haberlo, haberlo capturado. ¿Qué problema hay? Eh, en, en situación de combate, el, tú necesitas... Eh, eh, comunicarte, ¿no es cierto? Ese, ese es fundamental güey. O sea, sí. eh, obviamente Pratt le había hecho la, la arenga a su gente y, 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 y todos hemos escuchado la arenga que finalmente mis oficiales cumplían con su deber y todo pero dado el momento en que, en que Grau eh, aborda con, con el primer espolonazo ¿sí? y, y Pratt da la orden, dentro del humo el ruido y todo ¿no? ¿sí? Eh, quien debía dar eh, la, la instrucción vía. Claro, vía, Trump, vía. Vía zafarrancho, en el fondo. El chico, niños, estamos hablando, muere. 14 años. Muere. A los años eh, hay, un, hay un disparo que le vuela la cabeza. Y finalmente Pratt eh, salta con. Con. Con Aldea. Con, con Aldea claro. con y, y otro más. En el fondo son, son tres. Cuatro, creo que hay uno que salta y, y choca con el. Y choque con el Huáscar. ¿Mm?
0: Oye, Pero... yo esa me quería preguntar, y perdón que te interrumpa, Eduardo, y sigue inmediatamente el relato. Hay que tener muy buen estado físico para saltar de un barco. Oye, a uno le cuesta pasar de un barco, de un bote a la orilla, saltar de un barco a otro. ¿Es cueca esa cuestión? ¿Hay que, te... hay que tener buen estado físico, hay que, no sé, ustedes hablan de que sea un poco un entrenamiento. O sea, no es menor.
1: Eso es que tiene, tiene la el básica. y las herramientas y la experiencia. O sea, en el fondo, o sea, cuando dices práctica, no, no es que vieran un, una película en, 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 en el computador. O sea, en el fondo, tienen que haber pegado <ríe> sus saltos, ocupado hachas decir... de abordaje, ganchos, cuerdas ¿Y? y todos los elementos necesarios para proceder no. a Así como a, los a abordaje.
3: ¿Mm? Don Eduardo, le pregunto, ¿cuántos cuánto hombres hubiesen sido necesarios para abordar el Huáscar y
1: tomarlo? Eh, mira, yo, yo hablé con alguien técnico y ¿Mm? me dijo y, y ese técnico me dijo habría sido imposible. <risa>
3: No hay no forma de sostenerlo, ah, no te creo.
1: Ya. Sí, ¿por qué? Porque y, y lo que hicieron efectivamente los, los marinos peruanos, en el fondo, que, que se repliegan y, que, y, y se van dentro de, 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 de su digamos fortificado, de digamos de la cubierta, y por tanto, salvo que hubieran dispuesto, no sé, de, de granadas de mano que no se usaban en la época, <ríe> el fondo, habría sido tremendamente difícil. Pero, Pero el era, primer
3: abordaje, aparte, logra caminar mucho... Por eso, Prat logra caminar mucho. Eso significa que en el primer abordaje no eh, incurrieron en eso. Entonces, estuvo la posibilidad, entre comillas, de que Chile, eh, de que la gente de la Esmeralda pudiese haber tomado al Huáscar en el primer eh, polonazo porque los marinos peruanos no estaban preparados para disparar. De hecho, en el segundo polonazo es cuando reciben a todos con con una batería de fusilazo. Claro, y lo matan de, todos. Debe
1: de haber sido una sorpresa la primera. En el fondo que es que no, yo creo lo... que
3: nadie esperaba que claro. los pobres chilenos con un barquito de madera eh, pudieran enfrentarse a eso y de repente se encuentran con la sorpresa de que empiezan a saltar al barco y cuál, cuál es la única forma que tú tenés de, de llegar ahí. O sea, eh, l- mire, yo le digo a mi alumno, <ríe> pónganse ustedes en el caso. Ustedes están siendo bombardeados y están a punto de hundirse. ¿Qué es lo que hacen? salto a los barcos me dicen entonces y se saltan todo al unísono al barco, a tomarlo con espada en mano, con pistola no sé, con lo que venga eh, en una de esas podrían haberlo hecho podrían haberlo logrado pero, como usted bien Eduardo dice eh, dentro del zafarracho de, de abordaje le pegan un, un tiro al muchacho de de trece, catorce años y entonces nadie más lo escucha en el barco
1: Claro, Entonces salta y, Pratt,
3: salta Aldea y nada más. Y claro, cuando viene el segundo polonazo, ya saltan todos.
1: Y están ahora, más preparados los peruanos y, y en fondo claro, los lo reciben con una carga ahora, de...
3: Eduardo, le quiero hacer una pregunta, incluso anterior a eso. ¿Por qué el combate duró cuatro horas y media?
1: Ah, buena vale. pregunta.
3: Ajá.
1: Ay. Ay, co- la batalla, no el combate. <ríe> hay que, hay perdón, perdón, juntar... perdón,
3: perdón, perdón, perdón. Sí, la, la batalla. Perdón, perdón.
1: La, la, la batalla naval el Iquique, que tiene tres, eh, tiene, tiene tres antecedentes. No, no,
3: no, 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 al revés. La batalla en tierra. El combate es en mar. Sí, es el combate, no es la batalla.
1: No, no, no. Este, este, eh, bata- existen batallas navales y esta es una batalla naval. ¿Y
3: cuál es la diferencia de la batalla?
1: ¿Mm? Oh, por ah, favor. Sí, 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 sí. Me ya, Sí. Porque un, un, un combate es una situación excepcional no preparada. ¿sí? Y acá hay una preparación, por parte, una preparación defensiva por, par, por parte de, de, de Pratt como comandante de estas dos unidades, tres unidades incluidas al reporte de la mar, ¿sí? del bloqueo, ¿sí? y hay una estrategia, y finalmente hay un resultado. ¿sí? Y, y en este caso es un resultado estratégicamente exitoso. En el cual, el fondo, Chile, Chile esta, esta, esta batalla la gana.
3: O sea, yo tengo entendido que las batallas son en tierra, los combates son navales.
1: No, no hay batallas navales. Seguro, seguro, seguro. Oye, y, y, y a, a ver, vale la... quiero poner... Y, pero no, y, y, eh, no, Eduardo,
3: no. para no, poder no, no, entenderlo, profesor, porque, no, porque me, estoy haciendo aquí en mi cabeza. ¿Cuál sería una pero, batalla naval eh, que usted me podría a decir?
1: Ver, ¿Tú que, has escuchado la batalla de Cualquiera, mío, la batalla ¿Qué? Midway, la batalla de Midway, ¿Sí? la Segunda Guerra Mundial, ¿es una batalla? Sí, eso, eso, no, que son afibios. ¿Ah? pero, es, pero es, es, es entre barcos, entre, entre portaaviones, entre, hay cañonazos. Batalla no, no, se, no, se, no se no se reduce solamente a lo terrestre.
0: ¿Mm? Oye, pero no estamos, estamos desviando. Ya, Quiero ok, He okay, Sof- aprendido alguno bien, bien, me ¿verdad? gustoso. Para que lo pasea a alguno, la luz, bien. Bien. Sí. Oye, eh, a ver. Bueno, sigamos con el relato, pero quiero dejar una una pregunta dado para cuando termines el relato, Eduardo. ¿Por qué el combate. Ya ya me confundió con combate y batalla, me mataron. (risa) No, este es el combate. Lo que pasó en la rada de Iquique, para eh, no entrar en en, en la polémica de de lo que es. Es como la joya de la guerra del Pacífico. Eso se la dejo dejo para el final de los dos. Pero, Eduardo, sigue con tu relato.
1: Ya. Entonces, si lo vemos como una, un, como una unidad, te hago entre paréntesis. Eh, Marcelo se desocupó y está tratando de entrar y me dice acá que pincha y no lo deja. Eh, ¿A lo mejor tú lo tienes para aceptarlo? ¿Puede ser o no? No que No ha no entrado, Paco,
0: no ha no entrado no al cero. No al,
1: al, al le, le, le voy a poner pincha de nuevo. ya, de nuevo. Es lo más técnico que le puedo aportar. Pincha de nuevo. Ya.
0: Oye, aquí, espera, me trataba de eso, mira. Aquí eh, Gilberto Andrés que le ha estado muy eh, activo esta noche le dice mi padre tenía una peluquería y era entrar a un taller del saber de vivencias, de vivencias vividas. Saludos, Gilberto. Después grande eh, porque
3: porque en ese tiempo la gente cuando se iba a cortar el pelo
0: contaba su historia po. ca- Absolutamente. Por eso. Ah, por a ver, pasa mucho en, la, en las peluquerías norteamericanas eso, ¿ah? ¿eh? También sí, Todavía. sí. Los que saltan es al día y el soldado Arsenio Canave niño nos comparte sí, can, can, canave, comparte. exactamente
1: y había otro que es Ugalde, que Ugalde salta pero no logra llegar a cubierta del barco y se cae al agua ¿Mm? ¿y por qué es importante? porque él salta nuevamente en el segundo en el segundo y, y muere en el Huáscar <risa> pero eso, eh, eso después en, en junio en la toma del Morbárica entonces, eh, eh,
0: eh, eh, Oye, pero, y esta pregunta sí. Gilberto, Gilberto dice: ¿Y por qué se llama combate y guerra del salitre? Hay tres hechos y consecuencia de nuestra historia de 1879. Mejor más ignorante es todo, esta noche, Gilberto. Es todo
3: amalgamado, es todo amalgamado, mi amigo. Hay combates en el mar, hay batallas en la guerra, y la guerra es una sola, y fue la guerra del Pacífico. Sí.
1: Y con respecto ah, a la guerra del Salitre es el nombre que le dan en general eh, eh, Perú y Bolivia. Sí. Por, o la guerra del de
3: Caliche o la de los claro, Diez santos.
1: Porque le, le dan el tema del carácter económico, que sin duda de parte de ellos fue económico. ¿m? Ellos querían las la, sí, la, que la, la riquezas. Para Chile también. Pero bueno, ahí tenemos derecho a discrepar. En el fondo. <risa> sí. Chile, ya, pero ahí ordenémonos Chile, ya, Eduardo, con el relato. Ya. Disculpa, ¿en qué parte nos quedamos? Se me perdió. Eh... Ah, en el, combate, ¿Estaba, estaba, estaba, en el... de la, bordaje, bordaje, final, la, final, de la verdad que. final. Prat salta con, con, el, con aldea, con, con cannabis y igual de que, que, que salta. El, Eduardo, es que muchos
3: dicen que se caen. ¿Mm?
1: Ver, muchos dicen que, que se caen. Primero que nada, eh, él a, a Rebolleo, cuando Rebolleo le pregunta antes del combate, justo cuando iban partiendo, le dice: ¿Qué pasa si llegan barcos peruanos? Los abordo, mi almirante. Entonces, Pratt tenía dentro de su cabeza que una acción factible, técnicamente factible, era poder abordar algún, alguno, que, que, alguno de los
3: buques. Eduardo, ¿a qué barco tú puedes abordar? Dentro de ese contexto. ¿A bueno, ¿a un que barco barcos? que se te acerque. No, no, pero ¿a qué barcos, dentro de los peruanos, tú ¿Mm? podías abordar?
1: Bueno, te, tenías a la Unión, la Pilcomayo, eh, que factible porque eran, eran barcos de, de madera más pequeños al Huáscar, y... o incluso en la independencia. Ahí, ahí sí que te diría un poquito más grande,
3: porque eran casi 4.000 sí, Pero de... Sí, pero tenía decalado, pero... Pero en cuanto a flotabilidad, bueno, ah, o sea, el Huáscar sabíamos que estaba muy bajo en cuanto a línea, o sea, lo que hizo Pratt es que... Eh, aquí yo me quiero desmarcar con mucha gente que dice, ah, es que Pratt se cayó, es que Pratt hizo tal cosa. No. Lo que hizo Pratt fue una estrategia. Sí. Y también... Ah que si no le pegan el brazo al, 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 al cabro chico, en una de esas todos saltan y tomamos al huáscar antes de lo que se hizo en angamo Es,
1: es, es posible, y, disculpa, eso, a lo mejor no, como, como a lo mejor no. Eh, Paco, pero, o sea, que Marcelo dice pero que Prato está esperando.
0: Sí, espera, así, de, de que bueno. estoy, no quería interrumpir, estaba buena la conversación, le voy, le voy a meter en el momento justo. Yo, no, yo ah, digo, Eduardo, gran, no, yo digo, yo no, digo, grande, sí, grande, sí, grande, sí, grande, yo digo, grande, ya, ya sé que Marcelo está y quería Porfa. que un poco redondeáramos para darle la, una introducción pero ya que me diste el pase bueno
4: pero, eh, adelante, eh, adelante, a, ya, a, maestro.
0: a ver eh, me, 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 me estaba preparando para dar justo la pausa está, bueno, para está bueno estarlo, la, pero bueno, <risa> está bueno la era, era el invitado principal esta noche en el, en el programa está llegando recién ¿él eh, era la unión o la no a yo. <risa> ¿Ah, ¿cómo? Él
3: era la Unión o la Vilcomayo de día. Claro, efectivamente. Bueno,
0: <risa> eh, No, no, cacho,
3: me Paco, perdí. Bueno, me eh, A ver,
0: quiero, <risa> quiero decir que eh, nuestro invitado es director del Museo de Guerra del Pacífico, eh, Domingo Toro Herrera, es un museo privado chileno ubicado en el barrio de Conchitoro, en la comuna de Santiago. Es un centro cultural perteneciente y administrado por la Fundación Museo de Guerra del Pacífico. Domingo Toro Herrera, nombrado así en homenaje al político, ingeniero, militar del Ejército, veterano de la Guerra del Pacífico, que luego ejerció cargos políticos y realizó aportes a su país, a nuestro país. Además eh, de haber sido hermano de Emilia Toro Herrera, quien fue la primera dama de Chile al ser esposa eh, del presidente José Manuel Balmacea. Excelente. Este museo se inauguró en el 2001, Es el único museo dedicado exclusivamente al tema en todo Chile de la Guerra del Pacífico y está ubicado en la calle Cienfuegos 50.
3: En Capital de Ocima le
0: hicimos una una propaganda un día. Absolutamente, yo recuerdo. Quiero presentar a su presidente, al presidente de la fundación, Es investigador, reconoció fuera y dentro de Chile, es historiador, miembro honorario de la Escuela Militar y también de ex-CAETES de la Escuela Militar de Chile y según tengo entendido, ciudadano distinguido de Iquique. Y si me falta alguna otra cosa, perdóneme y discúlpeme, Ídolo. don Eduardo Maestro. y Alba, Bienvenido a De a poco Sin Mascarilla aquí en punto ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo Gracias, don Marcelo. Marcelo,
1: Marcelo, Marcelo, uh, ya. No, Marcelo perdón, Marcelo, Marcelo. Es que, Gracias, no don Marcelo. Que,
0: mira, me, me interrumpe que. Me, ah, me, me, no, me
2: porque es grande, 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 don Marcelo. Y... Oye, Marcelo. primero que todo, sumamente super, agradecer por la invitación, les pido mil disculpas, pero estábamos en, en otra cosa que tendría que haber terminado mucho antes, y no son me he dejado de Son pasas que cosan. No, Estaban no entretenido, oh, perdón. A ver, yo me he entretenido porque he a dos, per,
0: a, tanto Eduardo como al Porfe, que son eh, hombres bueno. de historia, me, como yo estaba muy tranquilo dramas, me siento un ignorante y, y bueno te dejo Marcelo un poco la palabra y a ver, lo primero un poco hagamos una pausa del combate naval de Quique quiero que un poco nos cuentes del de museo
2: del museo mira lo primero estaba muy tranquilo porque Eduardo es de gran calibre y sé que me estaba representando y representando al museo súper bien aparte de ser leer eh, de ser él un distinguido descendiente de veterano de la guerra eh, y eh, es un gran colaborador de nuestro museo también. Así que, en, en ningún caso, estaba preocupado de que eh, fuera eh, a quedar ausente, digamos, una buena conversación y con muy buenas maneras, ¿verdad? que Eduardo es un maestro para las anécdotas. Eh, nuestro museo, de hecho, efectivamente, como tú dijiste, es el único en Chile dedicado únicamente y exclusivamente a la lluvia de Pacífico y a mantener viva la tradición y legado de nuestro veterano 79, que para que la gente a veces no se confunda, porque meten toda la guerra como un tema militar, tiene mucho que ver con los civiles. tiene El 99% de la gente después de la guerra eh, eran civiles voluntarios. Y los que apoyan a esos civiles voluntarios es todo un país que estaba antes del 21 de mayo no muy unido, muy típico de nosotros, hasta que, ante una gran situación eh, nacional, los chilenos tendemos o tendíamos mucho, a unirnos en el pasado, y eh, sí, la de 21 de mayo marcó una, una diferencia tremenda en, 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 en el devenir de la guerra, y nuestro museo eh, está formado con una colección espectacular, están sumamente invitados a verla, inclusive se motivan, hacemos a un programa de allá cuando se pueda, y eh, tenemos salones dedicados a la Armada, dedicados al Ejército, a destacar la figura de Domingo de Tororrera, que él era un civil, ojo, era un civil que en la guerra se hace militar eh, es el único diputado de la historia de Chile que se le ha herido en una guerra internacional defendiendo la patria único diputado por Dios que le quedó la camisa grande a los de hoy día, por Dios que le quedó grande eh, más encima exponía Lucas, era una persona de muchos recursos y ayudó a hospitales de sangre, a huérfanos, de veteranos, de soldados, de marinos, eh, a las pensiones, porque el Estado en un modo determinado, esto que ustedes no lo crean, ¿no? habían congresistas que decían que el Estado no tenía que pagarle a los eh, soldados que estaban saliendo heridos o a sus familias por sus muertes, porque era una obligación del chileno morir por la patria. Así que no hay que gastar plata en ellos Marcelo,
0: te no? quiero preguntar, tú invitaste al, 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 al museo que yo... Voy a ir apenas, y esa es mi pregunta, ¿está abierto ahora en pandemia, ahora en que estamos Mira. en fases distintas,
2: paso a paso? No, Santiago se abrió. Yo lamentablemente vivo en otra comuna que está con cuarentena, así que no podemos abrir hasta que nos abran, y hasta que nos permitan hacerlo. Lamentablemente hoy día la Florida donde yo vivo vuelve a continuar en cuarentena y somos creo la comuna que más cuarentena tiene. La anterior fueron cuatro meses y ahora vamos por los dos. Así que en la medida que se puede abrir, claro, sumamente invitado. El tema es que yo no puedo darme el ejemplo y, me, y, y ir a abrir si yo estoy en cuarentena, aunque esté vacunado y todo el tema. Pero... Claro, perfecto. Eh, pero no, Santiago no, ya está no,
3: abierto. Abre ahora ¿sabes? el lunes. Santiago, abre ahora el lunes. No, Santiago,
2: pero la Florida no. ¿por? Pero ¿no tiene nadie que te pueda abrir el museo? No, 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 no. Aparte que no solamente abrir el museo. ¿Cuál es la gracia de nuestro museo? Que tú vas y se te atiende. No es como... Buena. Me, me, me ha culpa el Museo histórico nacional. Se la atiende, no, se le no, puso no no el camisito.
0: Eh, Muchachos, quiero compartir con usted un poco los comentarios de, de la gente que nos está escuchando. Aquí, Gilberto, que el gueta que ha sido, y le agradezco que ha sido, eh, ha estado bien eh, interventor esta noche. Lo felicito. Dice: Buenas noches, don Marcelo. Felicitaciones. Eso es para ti. Y Carlos Francisco Anfrums, buenas noches, para mí esta es una vigilia naval, felicitaciones a todos los que hacen esto, pero especialmente a Marcelo Villalba, por eso quería interrumpirte Marcelo porque te mandan muchas felicitaciones y muchas gracias a los que nos están escuchando a, a esta o sea, hora. Lo que, que hablábamos nosotros
3: antes no vale nada. <risa>
0: claro. Yo no no había. Ya, bueno.
4: Con vos, con vos, Muchas gracias por su. por estar esta noche.
2: Hoy eh, a rendir los Oye, políticos. Eh. Llevo tarde y me llevo toda la. Sí, la, sí la claro, <risa>
0: efectivamente. <risa> esta <Oye, trae risa> es la pregunta que le había hecho a los muchachos. Eh. Bien. ¿Por qué el combate naval de Iquique? La batalla naval de Iquique. Ahí estamos en la polémica. ¿También la batalla, Marcelo? Batalla, es eh, batalla, guerra? 100%. ¿Por 100%. qué batalla? ¿Por qué batalla? Ya, Mira, a... Ya, pues, profe, yo... no me, no me, no me hago a haga, haga, haga fiesta la, la pregunta, ¿pues? Mira. Ya, pero. Yo, ya. ya, después aclárame. Después, aclárame claro. a, la pregunta va a ir a esa, pero en el fondo, ¿por qué es la joya de la guerra del Pacífico, Marcelo?
2: Ya. Primero. Batalla. No batalla. sé si Eduardo lo, lo, lo habrá explicado, pero lo más probable que yo lo haya hecho, no quiero ser redundante, pero a mí me enseñaron de chiquitito, en el colegio, cadete Arturo Prat, que está en la calle San Ignacio, eh, que eh, donde además él estudió, eh, ojo, estudió, estudió Arturo Prat, y eh, que combate era en el agua y batalla era en la tierra, Carta, súper sí. técnico, ¿Sí? <risa> no, combate son acciones que no tienen relevancia por muy dramática que haya, sea, haya sido, en el devenir del, de la fortuna de los países, en, 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 en la en, en, eh, los resultados. ¿ah? Eh, una batalla cambia el destino, eh, influye directamente a favor o en contra de una de las partes. Es la, es la importancia, la trascendencia, por ejemplo. Entonces,
3: tú me dices que la batalla no influye, ¿cierto?
2: Puede ser en mar o en tierra y ya, la pero batalla tú me dices, influye, ya, influye, sí influye. La batalla es la que influye, la que ah, el, ya, okay. ya, por eso tenemos batalla Naval de Quique, batalla de Tánger, batalla, no batalla, batalla de
3: Bizkaia, combate Naval de Quique. Sí, Espera, que a todo el mundo se le enseña como que el combate Naval de Quique y está como bueno, el feriado. Yo, combate te en el de Quique.
2: ¿Yo te voy a decir por qué? Sí, efectivamente. No, yo, pregunto. Al, 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 yo, yo pregunto al... simplemente. ¿Qué dice? ¿Qué Artur Bat. Y el combate de Iquique, ¿verdad? O no, el combate de Iquique. Claro. Sí. ¿Sí? Para, para este el inconsciente
0: fue... colectivo,
2: es el combate naval de Iquique. ¿Por no, qué? No. Porque ¿Quiénes dieron sí, las buenas noticias? No. ¿Quiénes le informaron a la comunidad de la acción que ocurrió en Iquique? ¿Quiénes fueron? Los gobierno, de la Covadonga. No, los de la Covadonga que llegaron al paraíso. Pero, no, no, no. Se supo mucho antes. Porque se supo por el Telegrama. Por lo tanto, los ya. periodistas fueron los que escribieron primero. ¿Quiénes son los eh... Ah. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, tengo mis dudas, no. tengo mis dudas ya, a ver, ya, a ver, pero no. Marcelo
0: ya. Profe, déjenme de hablar
2: ahí a la estrella A la estrella de esta noche ¿Quiénes? Cuando van a la plaza X hay Un señor con caballito, lo sacaron ¿Cómo, cómo llaman a esas personas En televisión, en los periódicos? ¿Cómo llaman a esa plaza? Plaza de Italia ¿Cómo se llama? Plaza Baqueda no. Pero Baqueda no, no No las de combate pues, ni nada Los primeros que, sí, pero ¿Cómo el, el periodista Toma la información y la comunica. Y si la gente lo ¿Ya? está viendo y dice, no, y en la plaza de Italia, va quedando para, la mayoría de la gente en la plaza de Italia. Las primeras noticias que se tuvieron fueron por telegrama.
3: ¿Ya? mandados
2: y sí sí, 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 sí. Y de
3: hecho, sí. se sabía que los dos
2: están perdidos. El primer... A, an, hasta antes que llegara la covadonga al paraíso, que fue como... ¡Oh! No, ya se sabía que la covadonga... No,
3: había no se sabía, no se... Estimado, yo también estudié historia, por eso le digo, la cobadonga no se sabía que Oye, había llegado.
2: Cuando llegué la, la Covadonga al Valparaíso fue como. ¡oh! La Cobadonga o sea! fue esperada. ¿Y sabes por qué te lo puedo mostrar, pero te puedo mostrar las fotografías de la Cobadonga cuando se engaranó de banderas gigantescas y el pueblo la fue a recibir. No, la no, cobadonga se informó. Que, no, eso después. La Covadonga llega primero Valparaíso a Valparaíso a tener refacciones. La Cobadonga llegó a Antofagasta, la Antofagasta era chileno. Perdón, llegó a Mejillones, perdón. Perdón, Tocopilla. En Tocopilla se desembarcan los muertos que tuvo, que son tres, Cirujano Videira y los marineros. De Tocopilla, del telégrafo, se informa al gobierno la situación. ¿Pero no se informa la de la Esmeralda? El... No se informa la de la Esmeralda porque ellos no lo sabían. ¿Para? Ojo, ojo,
3: ojo, ojo, ojo.
0: ojo. muchachos, voy a hacer una pequeña acotación. que ojo, hay de, de, Yo no Gilberto soy el ni nada, no. pero también me gusta ser no, muy... A ver, ordenemos esto, no hablemos todos juntos, porque... O por lo que yo me, me instruí, haz es lo que voy. A ver, profe, profe, voy a, voy a completar, mira, qué importante <risa> si es lo que dice Gilberto pa- Elgueta. dame un segundo. Hasta la armada, mira, dice, mira, hasta la armada lo llama combate y no batalla. Es eh, eh, súper interesante, efectivamente, ¿Sí? como lo menciona sí, no. la Armada de Chile y el Ejército. Así nos habla, y lo, explica, lo agradecería.
2: Bueno, sigamos con el tema. Bueno, oye, andamos bueno. La, angamos, pasela. nosotros ya. la conocimos como ver, combate, Marcelo, ¿verdad? Marcelo, Marcelo. Ordenemos. Ordenemos. ¿no? No, no, pa, estamos un chico para regular es que, todo. Es, es, es para pa comentar el tema. Angamos se conoció por mucho tiempo como combate. Hoy día en el sí. Armada le llamó Batalla. Hoy día, oficialmente, la página de la Armada se llama Batalla de Angamo. Ya. A ver, pero ¿qué, qué queréis complementar, profe? con Me
0: dejó para la cagada o sea. Sí, yo, estoy, yo ya no tengo...
3: Yo no siempre tengo lo conocí como mirar. combate naval de Angamo.
2: métete a internet. Porque yo siempre ahora, conocí. Ahora, tío, métanse a la internet y busquen en el mar, a la página oficial y van a encontrarse que es en batalla. Yo, no. siempre,
3: yo siempre conocí que el combate era en el mar. Y por lo tanto, el combate naval de Angamo, wow, combate. Combate naval de Angamo. Y la
2: otra...
3: Lo que sí hizo Pisagua, por ejemplo, que lo conversamos la otra vez, eh, que era una marina anfibia. ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Eh, a, el billete Luca, el clásico. ¿El ¿El Luca. ¿Quién está ahí?
0: ¿Quién está, ahí? El, ¿Quién está? El billete Luca, me, me, ¿Quién está me está mataste. Ahí? Ignacio Guerrera Pinto, ¿verdad? Ignacio,
2: sí, sí, claro. dónde murió él? En la Concepción. ¿Cómo se llama? Ignacio Garrana Pinto, en la Concepción. ¿En la acción cómo se llama? La batalla de la Concepción. No. Combate la Concepción, amigo mío no, pero me mataron. Sabes que me mataron hoy día no, en no, la batalla no. y el combate. Bueno, no, no, pero Marcelo, no. la posición.
0: No, 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 tenemos,
3: no, claro, no. No, te no, puedes muchacho,
0: puedes una siempre, no. No,
4: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No,
0: no, no. No, 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 no, la No, no, la No, no, no. No, Profe, profe ordenemos un poco la conversación ya y sí. ordenemos un poco la, lo de esta noche, los que nos convoca. Y poco lo que le quería comprobar, que pasó todavía, ya que estamos esta polémica, que hasta yo estoy confundido con y la batalla. ¿Pero por qué todos, todos. Iquique, Iquique eh, hasta la Armada, lo que dice Gilberto Eliqueta? Oye, Iquique es la joya de la, eh, la guerra del Pacífico.
2: Marcelo, eso y después un no, no, poco los no, comentarios mira, de ustedes también. Es que ahí viene un tema también de la apreciación común o popular de la gente. Cuando tú te has metido en el tema, tú sabes que hay acciones tan importantes, ojo, y irrelevantes, como por ejemplo la última gran batalla de Guamachuco, que mata la guerra pacífico Tremenda, claro. no la conoce nadie. Sí. La batalla de Tacna destruyó la Alianza Perú-Boliviana, la batalla sí. fue en tierra, 26 de mayo de 1880, y ojo, sí. un día 20 de mayo falleció en plena ejecución preparando la batalla, el ministro Sotomayor. Sí. Oh. En el, en Yaras. el, el día Sí, 20, sí, 20, grande. 20. Sí. Después tú tienes eh, la trascendencia, la importancia del 29 de mayo, es que Prat, motivado eh, por su, por sus valores, por la forma por en que lengua. él, eh, eh, va más va, va, va en, en, en lo que es... Solo combate. Incluso. lo que él vio que iba a suceder si eh, perdía la, la esmeralda si se entregaba, si se rendía el, el tema de Grau él buscaba capturar a la esmeralda por razón por la cual se demora tanto en el, el, esta, esta acción que debe haber sido muy corta y trata de apresarla porque les pagaban a los peruanos, a las armadas peruanas le pagaban por cada buque chileno capturado ¿Ya? Eh, ¿pero por qué entonces no capturó la esmeralda en rápido? porque la esmeralda no se rendió nunca eh, la Miranda, vio
0: no. batalla, muy que hay un detalle muy importante ahí. Pero, profe, deja, deja un poco <risa> para entender. Okay, okay, ¿Por ya, qué ya. el combate, que los que nos convocan hoy día, por qué el combate naval de Quique es la joya, sin desmerecer el resto de la historia, obviamente, pero por qué es la joya de la guerra del Pacífico? Es que no sí, es la joya. Y, es, es, es que no es la joya. O sea, tal. Es, no, es, estoy, estoy es hablando lo para, lo para, para, para el resto es, sí,
2: es muy relevante es lo único más bien de la, de la guerra del pacífico es muy relevante por los resultados que esta ocasiona, ustedes han escuchado eso, eso. Sí. En, en la rueda de gobierno no la llamen timón, en la rueda de gobierno de la esmeralda tenía ah, una leyenda, tiene de hecho lo, lo que queda de la rueda dice, gloria y victoria Prat fue la gloria, fue una nave vieja, desarmada, un pontón, una verdadera bodega, sí, con sí. material obsoleto, sí. y pelea y pelea a no rendirse, y esto inclusive, los japoneses lo toman, yo estoy seguro que ya lo comentaron, pero los japoneses ven a Pratt como uno de los más grandes samuráis de la historia, porque él, igual que un, que un samurái, por ¿Por inspira a su gente, el, el samurái muere en batalla, y la tropa del samurai sigue, sigue el destino de su comandante. Ya, pero y... ¿por qué los peruanos no atacaron antes? Eso es mi punto. Momento, déjame terminar la idea. Profe, porfa, dejemos. Ok, ok, ok. Entonces, Pratt fallece. Eh, es una acción preparada, es una acción totalmente consciente. Él además se viste eh. de gala, ojo con ese detalle, se vistió de gala. Él sabe que esto va, va, va a ser un cambio. Todo lo en gala. No es la rendición, eh, eh, no es normal que un comandante se vista de gala para una acción. Él se preparó hasta de guantes blancos, se puso, ¿ok? Y ya había realizado con tantos ejercicios de abordaje cuando venía con la cobadonga, cuando ya le okay. dan permiso, de llevar paraíso a, a Iquique le cambian la, la nave él elige, ojo, él eligió la esmeralda, no es que se la hayan dado porque era la peor nave, porque le tenían mano, porque eh, como no el sé, dice por Taradit
3: como dice Taradit
2: es innombrable es innombrable el que no nombra para casado a partir de hoy día <ríe> porque es distinto contar historia, hay que contar cuentos y él eh, sí. es un buen cuentista pero historiador no tiene nada
3: no, no, de, eh, no nada, absolutamente nada
2: y. Pero claro, eh, estamos y hablando de Sigamos con la, la historia, porfa, muchachos. Pago asado. Eh, <ríe> dijimos que lo nombra Pago Casado. Prad, eh, entonces, arenga a su gente. Su tripulación lo ve pasar al abordaje. Efectivamente, el jovencito que tenía al lado, Gastón Cabral, le muere un balazo que le costó la pecho hacia arriba, lo, lo decapitó. No descansa, ocupa su corneta para poder dar instrucción de mando, ya que, por la bulla de los mm. cañones que disparaban sin parar. Con la fusilería y los gritos en general, la voz humana se pierde. Me decía Paco, el Whacker disparando quema ropa, era imposible ser escuchado. Ya, Pratt pero entonces, con lo que tiene cerca, pasa al abordaje, ¿Sí? muere en esa acción, y su tripulación entera no se rinde. Y en vez de bajar la bandera porque levantaron el comandante, hace lo, pues, hace lo que tuvo que hacer Pratt. Deciden seguir peleando ya. y combatiendo ¿Pero,
3: ¿Pero por qué? ¿Cuál era la, la lógica de eso?
2: La, la lógica dejar, a, era que la bandera no, chilena no iba a caer no, rendida.
3: No, 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 no es que se. No, no, es que hay, hay una cosa, incluso un poco más técnica atrás. Un a poco ver. más técnica. El barco chileno era más alto que el barco peruano, ¿cierto? No, falso, no. Falso, falso.
2: Falso. falso, falso. No, no, ah, no, no. Me ah, es, ah, no. es parece no, no, es que el barco peruano era más grande. El Whisker apenas de la línea de flotación No, señor. Y se lo puedo probar también. Tenemos la maqueta en el museo. Cuando quieran, vayan a ver. Ya, ya. El Wacker es alto. El es alto. No, son iguales. No, Tienen ten, la misma altura. Amigo, ese trabajo lo hice Ay. con la Universidad de Santiago. Con la área de tecnología de la Universidad ¿El Wacker de de bajaba sus catapultas
3: abajo y quedaban bajo la línea no, sí, de flotación? No,
2: lo que bajaba son las falcas. ¿Saben ya. ustedes
3: qué son las falcas?
2: Ya, pero ¿por qué las bajaba? ¿Saben qué son las falcas? Ya, ya pero ¿por
3: qué las bajaba? ¿Sabes? Ya no, bro. Va, vamos, ya, pero vamos a lo más usted, importante. Está ¿Por está qué la bajaba? Está hablando de la, de ¿Qué? la historia. No, porque, no, porque lo la. más importante,
0: Prat salta, ah, salta, no, no, salta. Salta
3: para abortar el barco enemigo.
2: ¿Tú saltabas arriba? ¿Ah? A ver, tú muchachos a ver,
0: a ver, a ver, Voy a ordenar un poco la conversa. Voy a ordenar un poquito la un, conversa. A ver, muchachos, los voy a. ver lo no voy a interrumpir. Pero no creo que. Aquí la idea es que entremos en una cosa entretenida de hablar de historia. No empecemos a. Aquí tú yo, tú no, tú. Lo único, yo lo único puedo decir. Calma, calma, calma. Aquí lo que dice Carlos Anfrum: dice, la batalla naval, sin duda alguna, fue un hito, ya que la gesta de Spratt fue la que motivó al pueblo chileno a seguir la bandera tricolor y a la estrella solitaria, siendo. La gran mayoría que fue distintos campos de batalla fue civil. Yo creo, eh, a ver, quizás no, fue, un, quizás no, fue yo creo una guerra
3: en contra lo que de lo que que en la raíz que, Lo que está diciendo. Ver, aquí, eh, por otro lado, Gilberto dice, sí, lo que dice.
0: Eh, Don, Marcelo, Don Marcelo, yo le creo. Yo lo claro. creo.
3: Mira, a ver. Eh, es que, ¿cuál es el problema? El combate en el Aldi Quique lamentablemente. La no, pero bueno, ya, dad, el combate en el de Quique. La batalla, vamos. No. No, y sigo. Y, y, ya, y, y ya, y sigo reafirmándolo el combate quiero al echar pa- Vean, da- dale independiente, profe, independiente de, estar de a otro y, tema ahí Independiente de las cosas pequeñas que... que podemos tener. Eh, cuando se entrevistan a los sobrevivientes de la esmeralda, que es como casi 10 años después, para hacer la famosa arenga de Pratt, que el, la arenga de Pratt es como la eh, como cuando se juntan todos. Y dijeron, ya más o menos esto dijo. Y eso es lo que dice, o sea, porque no hay... A ver, ¿usted tenía ¿tiene una grabadora? No, tengo esto. Sí, no, tiene A un ver, libro, ok. Tengo... Este, ya, tiene un es libro, ok.
2: Libro sobre Pratt.
3: Ya, ok. Y en ese Quiero libro dice lo que Prat, eh, la arenga de Prat. Sí. Ya, Entonces y arenga ¿quién la dijo? Fue sí, sí, sí. Ok, pero esa arenga de Prat, ¿quién la dijo? Prat. ¿O le dijeron los sobrevivientes?
0: A ver, ¿Cómo o... la va a decir Pratt si Pratt estaba voy muerto? Ordenar, voy a ordenar pasar? un poquito. Profe, la la dicen los sobrevivientes. Una... Profe, la dicen los
3: sobrevivientes. Sí, sí, sí. Lo que lo escucharon a él. Sí, lo que lo escucharon a él. Y esto pasa después de 10 años. No, a ver. A ver, voy a ordenar un poquito la conversa, Me voy a
0: interrumpir, muchachos, voy a ordenar un poquito la conversa, lo voy a interrumpir. A ver, quiero mostrar estas imágenes y un poco ya cerrando el programa. A ver, aquí estas imágenes eh, quiero que un poco Marcelo nos, nos comente, porque es un hito de histórico mental, dentro del museo, si, del si no me equivoco, y, y si quiere Eduardo complementar, Aquí estamos viendo tarde. el Sean desfile virtual de la Guerra del Pacífico del 2020. Del Pacífico. Es un hito histórico, como decía, Lingo dentro de Pedro un museo, del museo porque durante casi una hora que lindo, mostramos, que lindo. El, eh, el que mostramos un desfile de como el que uno ve para el 18 de en septiembre de forma virtual, pero de los soldados de la Guerra del Pacífico. ¿O me equivoco, Marcelo? Bueno, de hecho fue. Es.
2: Tenemos un virtual
3: cívico-militar. Es Animado de la historia
2: sin Ningún país en el mundo en el ninguno uno había hecho algo como lo que nosotros hicimos El Y gran más grande fue que se hizo este año Para conmemorar la reivindicación de Antofagasta Reivindicación de Antofagasta O con no es no ocupación y en, Nuestro museo es una historia. Más adelante, en la espero que si tenemos una próxima indicación en general, puedes terminar. Cuando te pongo una pregunta, puedes terminarla, porque si no, e te tocó. Eh, acá nosotros estuvimos en la segundo casi una hora y 25 minutos, con, la historia, con, con asistencia con total. Eh, ningún en la de país, la guerra, ningún con toda de tecnología del mundo que tiene, Estados Unidos, Rusia, China, etc. Claro, se le había ocurrido hacer algo. Y nosotros con la pandemia, viendo Nuestra que colección, no había los se cumplió ha una tradición tan linda la generosidad de, 2015, de cientos de de, vida, de veteranos del
4: 79.
2: Decidimos hacer algo. Este eh, Consulten a Ejército, porque ahora hay que hacer algo y dijeron interrumpir. Eh, tuvimos una asistencia maravillosa de cientos de personas mirando en línea, en directo el desfile. Y como te digo, repetimos, aún más ampliado, Toro, para el 12 de febrero, y también fue espectacular. El YouTube lo está rompiendo, está en el, el, Tarrunda, el, hasta el momento, y la gracia es que están trabajando los regimientos y los batallones de, de acuerdo a los uniformes, estandartes y armamento de época. Y de esto tuvimos una evolución, en la, la cuerpo, primera la artillería hermoso, de Abascarga, y, parte del, y en la segunda de Retrocarga, de, de ahí porque teníamos que ocupar unos formatos antiguos, pero ya y en la de 14 de febrero de utilizamos una presentación de artillería de Abascarga, espectacular. La caballería también se la, la robó, robó. La la o sea, la, la gente llegó súper prendada por los efectos, por cómo se ven la caballería de la infantería la y lo otro, como, como que, por ejemplo, teníamos los amigos de el San Felipe, el con el uniforme de San Felipe ocupó de la guerra, teníamos los de gloria, Quillota, con el uniforme la que la ocupó la en esa o sea, está muy bien historiado es centro Ojo, yo cuando digo algo, de está debidamente documentado con material de documentación. Oye, Marcelo, ¿y cómo se esto?
0: Qué lindo, qué lindo. hacer este postrofe Rofe? Deja ahí a Marcelo. ¿Cómo se gatilló este... Este...
2: Este... 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 con el tema de la pandemia. Como te este, digo, y que queríamos este, hacer algo. No podía Chile quedarse así... Eh, hace esta tradición tan museo, linda, se honra eh, esto fue en septiembre, de y después la repetimos, como en el 12 de febrero, que no solamente es San entre Valentín, músicos, o sea, es muy bendiga, muy bonito, pero solamente tras San el De hecho, meses, yo creo firmemente la que la después de la, la, de la independencia, de la segunda fecha más importante para Chile fue la reivindicación de, de, lo de los pagantes que todo lo que se arma después que lleva a la guerra del Pacífico. Medio de eh, acá del Pacífico. Medio de eh, acá esto fue una propuesta de un, joven ángel de un voluntario de nuestro, de eh, 14 nosotros colaboramos con la parte económica, especialmente la segunda parte, música, y eh, el, durante la eh, el voluntario es la estudiante de historia eh, Tangelo, de Tángulo. Y eh, cuando llegó con la propuesta, se la aceptamos inmediatamente y la trabajamos. El que habla es otro voluntario en otro museo que Francisco Silva, que tiene una voz, ustedes se fijaron, espectacular. Es, es eh, un macho ceremonia. Eh, ¿El, el, ¿El mismo de los desfiles o no tiene nadie? No, nadie. No. no, no, pero tiene un no. posarrón espectacular, ¿verdad, Eduardo?
1: No, sí, increíble y además un colaborador tremendo de la, de la fundación y, y del el círculo de veteranos, o sea, de, de descendientes y amigos de veteranos, del cual el, yo también participo.
2: Él desciende de cuatro, de tres hijos y un padre que fueron en la Guerra Pacífica. Imagínate. Oye, espectacular.
0: Oye, muchachos, oye, faltando cuatro minutos para la medianoche, eh, eh, quiero agradecerles. Me encantaría estar hablando hasta... Pero por, por horario podemos seguir un, un, un digamos un backstage después, fuera del aire, para seguir conversando. Los lo, 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 lo dejo invitados, pero tengo que terminar el programa eh, a la medianoche. Como les insisto, podemos oh, seguir sí. conversando fuera del aire. Eh, ya han cordialmente invitado Marcelo Eduardo, el profe, bueno, ya, ya es la casa, eh, que estaba montado encima del caballo esta noche. Eh, y quiero agradecerle la invitación, lamento que haya llegado tarde pero ah, Marcelo, esto no, no explica que esta va a ser la única invitación y, 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 y seguir comentando lo del museo sobre todo y que bueno, nos eh, nos invita eh, lo que pasa mañana que es eh, ya no, no sé si decir combate batalla, nada el de Quique perdónenme <risa> eh, 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 es, es como se llama es dentro de, la, de lo, lo que y la ¿Cómo se llama y la, y la tradición oye, muchas gracias muchachos por estar eh, esta noche y haber aceptado la invitación, como les digo que abierta para y como para hacer un ciclo, lo habíamos dicho antes eh, Esto da, bueno, podemos quedarnos como les digo, después de, de estar fuera del aire, pero yo tengo que terminar el programa eh, uh. Ya hemos, estado, ya hemos estado dos horas conversando, un poco menos digamos, porque hay las noticias eh, antes oye, y quería agradecerle eh, que hayan aceptado la invitación, compartir un poco de historia, compartir un poco de concepto eh, que ha sido eh, un poco polémico hemos estado con harta gente que nos ha querido compartir dice Carlos Francisco, dice que se quiere unir, bueno pues eh, bienvenido a unirse al backstage también eh, también ahí Carlos Elgueta dice muchas fuerzas, mil gracias por compartir vamos a hacer un siguiente gracias, te oye y a el, los, que, los que estuvieron ahí detrás de la pantalla detrás del micrófono, quiero agradecerles y a ustedes que estuvieron esta noche con nosotros, y como siempre en el programa termino con una canción Eh, una canción que eh, es de 1978 de la banda de rock británica formada en Londres en 1977 una canción que fue grabada con un presupuesto, aunque ustedes no lo crean de 120 libras en modo demo, sin embargo la Radio London le dio eh, rotarla inició lo que después sería un éxito historia, hablamos del grupo Dire Straits que lanza su primer disco en octubre de ese año. y así terminamos el programa de esta noche de A Poco, Sin Mascarilla muchas gracias muchachos por haber participado eh, como les digo nos quedamos eh, en el backstage muchas gracias por estar esta noche en, de A Poco, Sin Mascarilla aquí en .fm.cl,
2: chao, buenas noches gracias por la invitación viva Chile viva Chile y
5: quieres It's raining in the park, but meantime, Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the. About oh, the horns, they blowing that sound. We on down south, We on down south, London town. Check out guitar John. All the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry all sing. If Danny's no guitar Is all he can't afford When he gets up under the lights play his play So,
0: A través de punto fm.cl Esto fue de, ¿De, a poco? de a poco sin mascarilla. Sin mascarilla.